0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça ça merde alors tout à l'heure you are French
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici.
1: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau flashback consacré à une saga culte du cinéma qui fait à nouveau l'actualité. Après Freddy, Chucky ou Halloween, voici une nouvelle grosse franchise du cinéma d'horreur qui bénéficie d'une suite euh, slash remake, slash reboot, slash requel, comme le disent (rire) les personnages de ce nouveau Scream, cinquième du nom donc, qui fait l'actu ce mois de janvier sur les écrans. Alors oui, on pourrait se dire qu'Hollywood et le cinéma d'horreur n'arrivent plus à inventer, qu'ils essorent jusqu'à la moelle les grands succès passés et leurs tueurs iconiques, qu'on nous fait revenir à nouveau Ghostface et son couteau pour une nouvelle énigme sanglante plus de 10 ans après la dernière, que cette fois-ci ce cinquième volet se fait sans Wes Craven, malheureusement décédé en 2015, mais vous nous connaissez Dans le saloon, on se dit surtout « chouette », voilà l'occasion rêvée d'un épisode flashback pour revenir sur cette saga culte et chère à notre cœur d'amateurs de cinéma de genre et d'horreur À savoir les quatre volets de Scream, tous réalisés par Wes Craven entre 1996 et 2011. Et puisqu'il y a quatre films, nous sommes quatre autour de la table aujourd'hui, à commencer par mon fidèle ami Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Mais salut Alex. Quel est ton film d'horreur préféré Euh,
0: Écoute, je crois que c'est Les Tuches. C'est vrai. (rire) euh, Bien y réfléchir, c'est celui qui me terrifie le plus.
1: (rire) Mes amis, Patrick Danton et Nathanel, je te dis bonjour à tous les deux. Hello. Hello. Alors. on m'a appris à me méfier euh, des tueurs qui pourraient être dans la pièce. Euh, ce serait vous, ce c'est toi le tueur, c'est toi le tueur Il paraît laps. que c'est quelqu'un qu'on connaît, forcément. Il que c'est quelqu'un mmh. qu'on connaît, forcément. Uh-huh. Uh-huh. Bref, qui. asseyez-vous confortablement, déballez votre popcorn. N'oubliez pas de toujours regarder derrière vous, de ne jamais dire « je reviens tout de suite » et surtout de ne pas aller seul à la cave chercher des bières. Allez, <rire> le flashback sur la saga Scream, c'est parti Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza je voulais tout d'abord vous rappeler que comme dans tous nos longs formats, vous avez des time codes dans la description de l'épisode qui vous permettent de passer d'un film à l'autre, d'écouter ce qui vous chante, d'arrêter, puis reprendre la lecture, enfin bref, de vous balader comme vous le voulez dans l'épisode. Et je voulais aussi profiter euh, pour, remercier, euh, bah pour vous remercier, vous, chères auditrices et auditeurs, car vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur Spotify, Soundcloud, Deezer, Apple Podcast, YouTube et autres plateformes, et que vous avez grandement plébiscité notre dernier long format carrière sur Steven Spielberg. Alors, alors, ça nous fait chaud au cœur et ça nous montre bah, qu'apparemment plus c'est long, plus c'est bon en tout cas ça nous encourage grandement à continuer à vous proposer ce genre d'épisode alors merci infiniment pour votre soutien et si ça vous plaît bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos ennemis voire même à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux et nous mettre des petites étoiles ou des commentaires sur vos plateformes préférées, toute l'équipe du Saloon vous remercie. Bon alors les gars j'ai parlé du podcast sur Spielberg et ben bah, nous revoilà tous les quatre, voilà les quatre mêmes cinéphiles, alors je vais tout avouer aux auditeurs de comment que ça s'est passé de pourquoi on fait ce flashback mmh. sur Scream aujourd'hui crache le, le morceau vas voilà. parce qu'à la base moi je me suis dit, tiens, ça serait sympa et, et oui, je suis sûr que Thibaut est aussi fou que moi pour se lancer dans ce flashback sur des films pop-corn et comme je Les screams. Et oui. il l'était, bien entendu. Sauf qu'on en a parlé au moment où on enregistrait la, la, le, le podcast sur Spielberg. Et, là, et on pa- était là. Voilà, on s'est ouais, aperçu ouais, que nous et aussi, on Patrick aussi. étaient aussi déglingos que nous. Voilà.
0: C'est comme quand tu organises une soirée et que des gens entendent malgré toi l'invitation ouais. et s'invitent d'eux-mêmes.
2: Ouais, Donc, voilà, on ne pouvait pas ouais, c'est... dire c'est non. Ça, Comment est-ce qu'on doit ah, pas le pas 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 Pro, oui oui bah... mais venez
1: seulement Qu'ils sont invités mais oui c'était avec grand plaisir Vous amènerez
2: une bouteille bien sûr ça fait plaisir.
0: <rire>
1: Parce que oui, donc il faut le dire d'emblée quand même, hein. si on a intérêt à parler de Scream, c'est que contrairement à beaucoup de sagas, et notamment dans le genre horrifique, coucou Halloween, il n'y bah a pas que le 1 qui est bien. Et même si vous le verrez, bah, nos avis pourront diverger sur les suites, on s'accorde quand même tous les quatre à vous le dire, la saga Scream dans son entier vaut la peine. Alors, on ne vous parlera pas ici du nouveau Scream, 5ème du nom qui est en ce moment au cinéma, mais soyez rassurés, un épisode du Saloon lui sera consacré très rapidement avec ces mêmes messieurs autour de la table. Ni de la série d'ailleurs. Ni de la série, effectivement. On va pas, on va oublier ça, je crois. C'est mieux, c'est, c'est mieux. voilà, c'est mieux. Par contre, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des quatre films, j'ai pas envie que vous me racontiez un petit peu lequel vous préférez parce que ça, je crois qu'on va, on va, on va le savoir assez rapidement dans l'épisode. Mais savoir quand même quand est-ce que vous avez découvert euh, cette saga Scream et puis quel rapport vous avez avec elle, euh, Nat
3: Alors j'ai un rapport très intime avec Scream. Intime. Oh,
2: on veut tout savoir. Mais écoute, le, le premier
3: est sorti quand j'avais 10 ans. Donc, c'était un peu le film qui avait une aura interdite à l'époque. C'était vraiment le film, les parents disaient il ne faut absolument jamais regarder ça, c'est horrible. Et forcément, la première chose que j'ai fait quand ma mère m'a dit ça, c'était de trouver une VHS Bah, pour le voir.
1: VHS, tu précises quoi Ah, bah, c'était une VHS quand même.
3: (rire) En VF, malheureusement. Ah oui. Euh, Et et c'est le film qui m'a introduit au slasher et au cinéma d'horreur en général, ce qui va devenir mon mon genre de, de, de film de prédilection pendant de nombreuses années. Et euh, j'avais adoré parce que j'avais l'impression que c'était la première fois où un film dialoguait avec ma cinéphilie directement, en fait. Il y a vraiment une manière de dialoguer avec le spectateur en en évoquant Halloween, en évoquant euh, tous ces codes du slasher, et je trouvais que c'était complètement inédit. Moi, je n'avais jamais ressenti ça devant un film. Et Et aussi le fait que l'actrice la plus connue du film qui avait tout pour être le personnage principal, se fait tuer après même pas dix minutes. C'était hallucinant pour moi, quoi. Je, j'avais jamais vu ça. Sur, Drew Barrymore dans le premier...
1: Qui est en gros
2: plan sur la fiche et Exactement, tout en plus. Exactement,
3: ouais, tout ouais. à fait. Et ce masque qui évoque le, le cri de Munch... Qui, euh, qui ne fait pas l'unanimité, mais que je trouve euh, est très dérangeant. Quoi. Moi, je, ça m'a toujours plu. Donc, euh, voilà. Moi, j'adore. Et donc, tu
1: as suivi, en fait, tu as découvert ça à 10 ans, puis ensuite, tu as mmh. suivi euh, les, les autres épisodes J'ai été voir
3: le 2 au cinéma, j'ai été voir le 3 au cinéma, j'ai été voir le 4. Enfin, j'ai, j'ai vraiment ouais. suivi religieusement en fait toute l'évolution de la saga Scream. J'ai un peu fait l'impasse sur la série parce qu'après un épisode, c'était ouais. l'enfer. Mais, euh, <rire> mais sinon, ouais, je, 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 je suis assez amateur de, de tout, en fait.
1: Bah, moi, c'est, c'est comme toi, c'est la, c'était la VHS interdite aussi, je me souviens. Ouais. Je pense que je vais avoir à peu près le, le même âge que toi. Et et puis j'étais à une, bah, je sais pas, une boom partie avec des avec des enfants. Voilà, on était tous enfants. Non mais on était tous enfants, Patrick. Allez, bien sûr, bien sûr. C'était avec les copains, les copines, on avait 10 ans, je pense. Et puis on Il restait. y avait un clown, en... dans
0: la main. Oui,
1: mais et puis les parents étaient sortis faire des courses, quelque chose, je sais pas. Ils nous avaient laissé l'après-midi. Et puis là, j'avais mon, mon pote à l'époque qui m'a dit oh, regarde cette cassette et tout, on va regarder ce film. Moi je disais mais j'ai pas le droit, et mes parents ils veulent pas et tout. Puis on a regardé ça. Après je t'avoue, j'ai pas regardé les suites. Parce que j'ai toujours, moi j'ai, j'ai revu, revu, revu le 1 euh, au fur et à mesure de ma cinéphilie Mais je m'étais toujours interdit de regarder les suites parce que je pensais que c'était de la merde Et en fait je les ai découvertes, ces trois suites euh, Bah il y a un an en fait, parce que je, je sais pas, je m'attaquais un peu à Je lisais un bouquin sur Wes Craven et puis je m'intéressais un peu plus à, à sa filmo Et puis j'ai vu que, ah bah si en fait, euh, certains cinéphiles, enfin pas mal de cinéphiles Notamment qui aimaient, euh, bah, bah, qui aiment Scream euh, Me disaient, ah mais si si, euh, le 2, le 3, le 4, ça vaut la peine voilà un peu Patrick, toi c'est quoi
2: Alors moi, ben, je l'ai vu euh, J'allais dire enfin, Il y a des projections euh, Dans notre vie Qui ne sont pas comme les autres et puis Scream, s'en est une en fait. J'étais euh, en vacances un été à Royan, qui est au nord de Bordeaux, un petit peu comme ça, dans un petit village balnéaire, comme ça, où il y a plein de touristes. La Grande Roue, enfin, ce genre de choses. et en tout fait, ça. Des, des marchands de chouros, etc., pendant l'été, et tout ça et tout. <rire> et puis, euh, j'ai vu qu'il y avait des projections qui étaient organisées dans la salle municipale, qui pour l'été étaient transformées en cinéma. Et il passait Scream. Et on parlait beaucoup du film à l'époque, et j'avais envie de le voir, parce que j'étais déjà fan de cinéma d'horreur, etc. Et, tout. et ça me donnait vraiment envie de voir le film donc je me suis lancé dans cette salle avec les amis avec qui j'étais en vacances et euh, c'était drôle parce que c'était une salle vraiment avec des... Voilà, les, les, la kermesse, quoi. Donc, les, les chaises de kermesse alignées et le projecteur 35 mm, pellicule, dans la salle à quelques mètres de moi qui, pendant toute la projection, fait donc... <rire> comme ça, et passe le film. Et c'était assez méta, déjà, comme expérience oui, ben ouais. aussi. Heureusement que ce n'était pas le 2, on en parlera, bref. Mais je l'ai découvert dans ces conditions assez inoubliables. Et puis, c'est vrai qu'en en, en tant que fan de, de films d'horreur, ben je me suis tout de suite... Euh, ce que tu disais, Nathalie. Euh, c'est-à-dire vraiment, euh, on dialoguait avec ma cinéphilie me retrouvait de, à rire sur euh, sur ce jeu qui avait qui était fait par rapport euh, euh, à, à ma connaissance des, des films du genre, etc. Et tout. Et puis ce qui était intéressant, ce que ce que je me suis dit après, plus tard aussi, c'était que le fait que ce film-là, qui est un slasher, film de genre, euh, qui s'adresse à un certain public, ouais. se retrouve en programmation dans, au, au bord d'une plage dans une petite ville en France, c'était vraiment la preuve du succès que le film ça. remportait ça devenait à, à, à l'époque. et l'événement un film ouais, mmh. Ça a rendu euh, le genre totalement populaire.
1: Quoi. Bon, alors... On n'a pas précisé ton âge, mais toi, tu n'étais pas enfant quand tu as découvert voilà, Scream. Voilà, j'avais l'âge.
2: J'avais l'âge de, de, de voir Scream. Tu Pas dû braver un interdit, quoi. <rire> ouais, non tu cool. j'ai rien donc. eu à braver. Et ouais. puis les suites, alors Ben Au cinéma, à euh, Tu les à, as suivies, quoi Oui, tout à fait. J'étais au taquet pour le 2, le ouais. 3, le 4, un peu moins, mais finalement, c'était une bonne surprise,
0: T'es etc. D'accord. Ouais. Bon,
1: très bien. Thibault et toi
0: Bah Écoute, moi je ne saurais plus te dire le moment exact où j'ai découvert Scream, mais je sais que c'est dans la foulée de ma découverte de Carpenter, en fait, à la fin de l'adolescence, où je me suis ramassé The Thing, puis forcément Halloween. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au slasher, qui est un genre dans lequel je me suis vraiment plongé jusqu'à regarder les, les pires purges, aujourd'hui oubliées, qui ont pu être créées dans cette glorieuse oui, décennie 1980. tu là-dedans, oui. Euh, bah disons que je m'en suis tapé une, une bonne série ouais. euh, et du coup bah, fatalement je, je me suis attaqué au Scream et, et ça s'est intégré justement dans, dans, cette, euh, de, ouais, dans ce revisionnage un petit peu massif de slasher et du coup ça me permettait justement de voir aussi euh, bah, d'apprécier d'autant plus la saga par rapport à ce qu'elle avait à dire sur le genre on va en discuter mais mais, mais
1: ouais. c'était pas l'interdit de l'enfance du coup alors tout pas du tout. Ado. Non,
0: j'étais, euh, oui, j'étais même gentiment majeur, je pense. Donc oui. Euh, donc oui. Et les suites Très peu de risques de mon côté. Bah. Euh, bah en fait, j'ai tout regardé dans la foulée, sauf erreur, c'était peut-être un petit peu avant la sortie du, du quatrième volet, mais euh, les, les, trois films étaient déjà, les trois premiers films étaient déjà sortis, donc je me les suis enfilés à la suite, et puis euh, bah, dans la foulée, euh, j'ai, le
3: j'ai quatre. regardé le 4 quand il est sorti, effectivement. Mais toi Alex, c'est le premier film d'horreur que as vu, ou t'en avais déjà oh, vu auparavant
1: Mais tu sais que c'est une bonne question, mais je crois que c'est un des premiers, ouais, en fait. Alors, du coup, euh, j'avais rien compris, je pense, à l'époque, tu vois, mais... Euh, Très rapidement après, euh, ouais, je, je pense que j'ai dû aller. Euh, ouais, je, à l'époque, on m'attait aussi. Euh, les souviens-toi l'été dernier, ouais, ce c'était genre juste de après, ré- ré- dans, dans la foulée,
2: euh, dans la foulée, on euh, en fait une légende, on fait une
1: légende. Non, pas de ça. Destination
2: finale. Ouais,
1: alors destination finale, les sauts aussi. Euh, non Halloween, j'ai pas découvert à cette époque-là j'ai découvert bien plus tard, mais l'exor- l'Exorciste aussi, euh, immense choc, enfin voilà mais oui je pense que Scream du coup ça devait être un des premiers, du coup j'avais rien compris le, le discours méta et tout, et c'est effectivement en le redécouvrant à dos, après avoir vu quelques films d'horreur, que là je me suis dit ah ouais mais en fait euh, moi je trouvais ça ah oui parce que j'ai pas précisé une chose et on l'a pas dit là mais p- peut-être qu'on allait le dire après mais je le dis maintenant c'est euh, en fait j'ai découvert Scream je pense et, et juste après euh, très rapidement scary movie en fait oui, et du oui, coup oui, oui. bah moi j'étais assez fan euh, à cette époque-là enfant euh, pré ado ah bah les scary Movie, bah ouais c'est trop marrant et du coup je pense que j'avais des enfin voilà euh, j'avais vraiment ce truc là en référence je me souvenais pas du coup de Scream parce que j'avais vu ça euh, je pense que je me cachais à moitié sous la couette euh, tout c'est
0: vrai que moi je crois avoir vu scary Movie avant Scream ah ben
1: pour voilà. le coup, et ben voilà. du coup c'est voilà, il y en a un que j'ai plus euh... retenu que l'autre <rire> d'où l'importance parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec, avec Scream 1 et parler du coup de ce discours méta forcément sur le cinéma d'horreur mais alors du coup Scary Movie c'est méta sur méta quoi là on est dans le plus plus avec bah, cette fois-ci la vraie parodie de film d'horreur ce que Scream n'est pas et je te lance, non, Thibaut. Pas encore, voilà. effectivement. <rire> sur le premier volet sorti en 1996 et donc réalisé par Wes Craven. Alors, que, comment on arrive à ce film
2: Pardon
0: <rire> <rire>
1: Bien sûr Ah oui, bah bien sûr, Oui, tu me fais des grands signes. Bah oui, la musique Absolument, je l'avais oublié Musique après cette magnifique musique que tu m'as rappelé de lancer Thibaut euh, et que comment que c'est que euh, Scream s'est fait Et que quoi c'est oui.
0: Absolument bah Déjà, de, de, alors, euh, puisque j'oublie souvent de caser le pitch dans mes petites présentations, je vais commencer par ça, euh, histoire de, de resituer un petit peu de quoi ça parle Scream, euh, ça se passe dans la ville fictive de Woodsboro qui euh, se situe dans la Californ- en Californie euh, qui est donc un petit coin euh, qui est censé être paisible mais qui va être perturbé par l'arrivée d'un tueur masqué qui commence à assassiner les gens et surtout les jeunes gens, avant de prendre pour cible une jeune femme qui s'appelle Sidney Prescott et dont la mère est morte une année avant dans des circonstances mystérieuses. Donc en apparence, on a effectivement un récit assez classique du slasher, mais pour comprendre pourquoi ce n'est pas le cas, vous me connaissez, il me semble que c'est utile de rappeler ah, quelques éléments historiques. Le contexte le contexte. Bonjour, monsieur donc très rapidement, le slasher, c'est un sous-genre du cinéma d'horreur euh, avec un tueur souvent masqué qui traque un groupe de personnages qui sont souvent des adolescents et qui les massacre euh, un à un, la plupart du temps à l'arme blanche, pour être finalement vaincu par euh, la dernière survivante, qui est en général une femme et qu'on appelle la final girl. Donc là, j'en c'est...
1: profite pour dire aussi que tu avais consacré un épisode au genre du slasher Absolument. dans le saloon. C'est vieux maintenant, mais
0: ouais, oui, c'était à l'époque de la sortie du premier Halloween. Fin, de... Premier, oui. du nouveau Halloween oui. tu n'avais pas l'âge <rire> il, y a, il y a 50 ans euh, oui, donc effectivement un petit ça. shot sur le slasher auquel je vous renvoie mais pour résumer rapidement, le slasher, on a les prémices dans les années 60, les codes qui s'affirment petit à petit et qui sont finalement affirmés et synthétisés par le Halloween de Carpenter, donc celui de 1978, euh, qui va lancer la vague. Euh, et euh, ça va être un genre du coup très présent dans le cinéma américain des années 80. On aura un milliard de titres qui vont sortir chaque année, dont beaucoup sont disparus aujourd'hui dans les méandres de l'histoire.
2: Il y a Vendredi 13 qui est important aussi Absolument, dans le
0: genre ouais. à ce bah, ça, ça va être vraiment, euh, ouais. effectivement, il y a tout un tas de, de slasheurs un, un petit peu moins connus et qu'on a oubliés aujourd'hui, mais il y a surtout trois grosses franchises, donc la franchise Halloween, puisqu'il y aura aussi euh, des suites jusqu'à aujourd'hui avec notre cher David Gordon Green. Euh, Vendredi 13, comme tu le dis, qui sera vraiment la tête de pont du genre et l'incarnation de toutes les dérives du slasher. Ah oh, oui et on y arrive, euh, la saga Freddy, qui est une série euh, très inégale, mais qui sera, je trouve, toujours plus intéressante que la moyenne, grâce à ce concept de, de tueur euh, qui pénètre les rêves de ses victimes, et euh, saga qui est créée par Wes Craven, donc euh, réalisateur à l'époque de La dernière maison sur la gauche et de La colline à des yeux. Et euh, Wes Craven va donc réaliser le premier Freddy en 1984, et il y reviendra euh, en 1994 pour le septième volet. Et entre deux, en fait, le genre du slasher, il a connu son pic, mais aussi sa déchéance, puisqu'au début des années 90, le genre est complètement épuisé à force de recycler toujours la même formule. Euh, En fait, on verra que toutes les tentatives de nouveautés, elles vont se péter la gueule, et en fait, les seuls succès, ce sera les énièmes épisodes des grosses franchises. Donc à l'époque, au début des années 90, on en est au cinquième Halloween au 9 e Vendredi 13 euh, et du coup <rire> j'ai, au...
1: j'ai réussi à en voir aucun des vendredis 13 moi je 13, les ai tous vus ouais, tu vois. <rire> ah, putain. et, et, oh, et il y, y en a eu d'autres oh. depuis
0: <rire> là on, a, on en a une dizaine maintenant c'est, c'est absolument terrible
1: déconne euh, pas avec le travail
0: <rire> la conscience professionnelle ça aussi c'est des avantages euh, donc, 9e Vendredi 13, est ouais. donc, euh, non, en 1994, le 7e Freddy, avec lequel Wes Craven met un point final à la saga euh, qu'il a lancée. Très méta, euh, Très méta, ouais, ouais justement, puisqu'il t- il témoigne à la fois de, de la mort du slasher, finalement, mais il annonce aussi sa résurrection euh, qui viendra, puisque, euh, effectivement, c'est un film méta qui imagine que le personnage fictionnel de Freddy Kr- Krueger débarque dans le monde réel pour terroriser les vrais acteurs de, de la franchise, qui jouent leur propre rôle. Qui euh, les... tournent un film, ouais. Les massacrer ouais.
1: un à un. On en reparlera au moment de parler de Scream 3, monsieur. Voilà. Absolument, <rire> mais pense. du coup, il y,
0: y a déjà un aspect méta euh, qui va se retrouver effectivement au cœur de, de la saga Scream, mais qui, euh, en ce qui concerne Scream, ça ne viendra pas directement de Wes Craven, puisque à l'origine de la franchise, on a un scénariste qui s'appelle Kevin Williamson, qui sera le futur créateur de la série Dawson et de Vampire Diaries, donc euh, comme quoi, voilà, le monsieur a fait... <rire>
2: Ouais. a fait des choses assez variées. Tout est son contraire. On
1: rigole, mais, mais le monsieur a quand même pesé sacrément à Hollywood. Ah, il a quoi. fait des trucs qui ont rencontré ah. du succès, en tout cas. Ouais, Effectivement, ouais. ça, c'est clair
0: et qui, euh, à l'époque, donc début des années 90, est un jeune scénariste qui peine vraiment à décoller, il commence à avoir des gros soucis financiers avec des factures qui s'accumulent, le loyer qui devient compliqué à, à, à payer, et euh, bah, il commence à être un petit peu désespéré, et il baigne à l'époque dans une atmosphère un peu particulière, puisque euh, en même temps à la télévision, il voit des reportages sur un tueur en série euh, qui commet des meurtres à Gainesville, et qui s'attaque spécifiquement à des étudiants, euh, et un jour il va trouver en rentrant chez lui la fenêtre ouverte, sans explication et du coup voilà, ça va un petit peu l'inquiéter, il va commencer à, à sombrer dans une espèce de paranoïa et finalement ça va lui donner le, l'idée d'écrire un film d'horreur, c'est un gros fan de slasher à la base et il décide d'y mettre en fait tout ce qu'il aime et de citer directement ses influences et ce sera ça la principale marque euh, de, la, de fabrique de la saga Scream, c'est que les personnages du film ont eux-mêmes vu des slasher et connaissent les codes du genre et donc euh, voilà, on, les, les spectateurs peuvent d'autant plus, euh, s'identifier si ce principe-là, c'est à la fois une justification pour faire des citations, pour citer Halloween, Vendredi 13, etc., mais surtout pour, pour faire un commentaire sur le genre, sur ses codes, sur ses tendances, etc. Et euh, dans son écriture, Williamson il sera inspiré au point de, de, de rédiger très rapidement un script pour un premier film qu'il intitule à l'époque Scary Movie, justement. C'est juste, oui et euh, directement un traitement pour deux suites. Donc euh, vraiment, il est, il est chaud le gars. Et, euh, et il se dit justement que, le, enfin, que, voilà, que ce sera un argument d'autant plus vendeur s'il si donne clé en main une, une franchise directement et pas juste un film. Et du coup, l'originalité de, de ce ton, ce décalage, cet aspect un petit peu méta, est justement l'argument de la franchise potentielle. Ça va aguicher rapidement plusieurs studios, et le, fi... le, le scénario sera finalement acheté par Miramax, donc par nos, nos chers frères Weinstein, qui vont exiger plusieurs choses à la lecteur du script ils vont se rendre compte que par exemple qu'il y a 30 pages sans aucun meurtre donc ils vont demander à Williamson de tuer un autre personnage ce qui va mener à la mort du directeur d'école qui le pauvre n'avait rien demandé ce sont eux qui vont changer le titre Absolument, aussi oui, parce que figure-toi qu'ils trouvent que, enfin, ils veulent un titre qui évoque à la fois l'aspect horrifique du film mais aussi l'aspect satirique et, et comédie et ils trouvent que d'appeler le film Scary Movie donc littéralement film qui fait peur c'est pas assez euh, décalé ouais. donc voilà ils vont euh, avoir l'idée de changer ça en Scream mm-hmm. comme quoi euh, c'est des lumières
1: et il me semble j'avais lu une interview de, de Wes Craven d'ailleurs euh, qui, qui disait que tout le monde détestait ce titre à part les ah, le à Weinstein à hein.
0: lui et Williamson ils ouais. disaient mais c'est complètement con finalement <rire> ça a marché donc ils ont bien ouais. dû reconnaître que exact, voilà, c'est, c'est les Weinstein avaient finalement
1: ouais. raison quoi mais...
2: mais effectivement
0: à l'époque ils se sont dit mais, mais c'est assez compris. marrant parce que ça fait
2: vraiment référence aussi au masque du tueur qui est adapté ah, oui alors pour le coup effectivement ça de Munch complètement
0: et euh, du coup une fois le scénario en main pour réaliser euh, le film euh, Bob Weinstein il va contacter Wes Craven parce qu'il pense que justement ce mélange entre horreur et comédie ça lui convient bien notamment euh, grâce au, au dernier Freddy euh, mais à l'époque Craven il, a, il est occupé sur un projet de remake de The Haunting euh, et il est assez fatigué par, euh, par le genre du slasher euh, voilà il trouve qu'il a un peu fait le tour et puis il ne veut pas vraiment y revenir donc on va aller poser la question à d'autres gens à Sam Remy à Danny Boyle à Robert Rodriguez même. oui bien sûr c'est dur son importance dans la saga Rodriguez absolument qui sera directement cité et euh, selon Williamson, en fait, euh, tous ces cinéastes à qui on va s'adresser, ils comprennent pas vraiment, euh, la, ils ont une vision du film qui est plus orientée vers la comédie et ça ne correspond pas à, à ce qu'il attend. Mais finalement, heureusement pour eux, bah, le projet euh, de remake de The Haunting de, de Craven, ça tombe à l'eau. Et finalement, il est convaincu euh, que le film sera différent en voyant qu'il y a un casting qui commence déjà à se composer avec des acteurs qui ne sont pas euh, justement des inconnus qu'on est allé chercher un peu n'importe où. On a tout d'abord, on l'a cité avant, euh, Drew Barrymore, qui, a, qui avait été euh, révélé... Euh, bien des années avant, par euh, E.T., dont on parlait euh, dans notre émission Spielberg, et qui a lu le script et qui s'est proposé d'elle-même pour, euh, pour jouer un rôle. On a Courtney Cox, euh, qui donc cartonnait avec la avec série Friends, Friends ouais. à l'époque, mmh. et qui est hyper intéressée par le rôle de la, jo- la journaliste Gayle Weathers, parce qu'elle disait elle-même qu'elle avait envie de jouer une pétasse, apparemment. <rire> donc, euh, voilà. Elle... Mais c'est
1: quand même dingue que... que... Que ce soit Drew Barrymore, si tu veux, qui ait convaincu Wes Craven de faire le film. Que d'un coup, il se soit dit « Ah bah ouais, casting de stars, super !» On sent finalement le truc que... Bah, c'est, c'est ce que tu étais en train de dire. C'est que Wes Craven c'est devenu un peu... Euh, malgré lui un spécialiste, en fait, du, du cinéma d'horreur. Une figure du genre. Une figure hein. du genre. Euh, alors qu'à la base, bah, lui, voilà, il faisait des films indé il voulait faire du, du cinéma ah, Il voulait d'auteur. faire des drames euh, plus voilà. sérieux. Plus... Exactement. Et donc, c'est ça qui le poussait à cette époque-là, de se dire, non, mais le film d'horreur, c'est bon, les gars, j'ai donné, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Mais c'est marrant que ce soit justement... Euh, euh, un gros casting, qui lui disent ah bah ça y est, je vais me lancer là-dedans comme si en fait, d'un coup, tu vois alors que lui qui était dans ce cinéma bis ce cinéma de genre, cinéma d'horreur euh, qui, comment dire, n'a peut-être pas et eh ben, qui ne jouit pas en fait de, de gros casting et de popularité comme ça se disent d'un coup, ah gros casting, ouais je prends c'est bon, j'y vais. Ouais, alors
0: on peut se dire que c'est peut-être l'argument financier de prestige du coup, ouais, mais voilà, oui, alors aussi. Lui, lui en <rire> tout cas il dit qu'au moment où il a vu ces noms-là il s'est dit, ah d'accord, ce sera pas un petit film d'horreur euh, tout, tout simple, hein, un slasher au rabais quoi et donc il va finir par accepter et euh, bah, c'est pas plus mal parce que je, je trouve que c'était effectivement un très bon choix d'aller le chercher lui, puisque euh, je l'ai dit, il avait euh, donc mélangé euh, l'horreur et la comédie et proposé déjà un, comédie, un, un commentaire méta sur le genre avec ses précédents films et là il peut le pousser encore plus loin et euh, ce concept-là il est posé dès la fameuse d'ouver- scène d'ouverture du film avec une jeune fille qui est donc euh, Drew Barrymore, qui est seule chez elle et qui, qui se prépare du popcorn et qui s'apprête à, à voix à regarder un film le téléphone sonne, elle répond et c'est un inconnu qui lui demande quel est ton film d'horreur préféré. Et là ils vont s'engager sur un quiz sur le cinéma d'horreur avec le dialogue qui va évoluer progressivement dans un truc beaucoup plus malaisant, beaucoup plus inquiétant puisque tout d'un coup il veut connaître son nom pour savoir, lui dit-il, qui est-ce qu'il est en train de regarder. Donc là, rupture nette, et on sait direct que ça va mal terminer, puisqu'effectivement, bah, la scène se termine avec le type qui débarque avec ce fameux masque de fantôme et qui la tue.
1: Meilleur film, euh, euh, meilleure scène de toute la saga ou pas Parce que c'est sa réputation, hein ah
3: moi, d'autres. je préfère celle du 2. Ah,
1: de...
2: euh... <rire> d'accord. Moi, j'adore la scène du 2, l'ouverture du 2 est, est ah, un choc
1: quoi, pour c'est moi. C'est marrant, bah, c'est vraiment cette scène-là avec Drew Barrymore qui revient très souvent dans ouais, les... Bah, les... Bah, ça
0: reste une leçon de montage, avec aussi ce jeu sur le pop-corn qui commence à ah ouais. péter. Et voilà, puis
2: il y a, y a quand même quelques plans iconiques, la, le, le plan au ralenti, tout d'un coup, le tueur poursuit et va rattraper le, le euh, personnage oui, féminin, ou tout d'un coup l'accélérer quand les parents découvrent le, 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 ouais. le corde. Ouais, ce plan, qui, enfin il y a des choses comme ce, ça qui sont assez iconiques.
0: Le plan qui nous révèle le masque du tueur où aussi, il est derrière la vitre et on voit euh, superposer justement le, le reflet de elle qui hurle et le masque du tueur par-dessus qui est aussi un cri. Donc euh, voilà, y a, Et, y a et je pense que c'est aussi un,
2: une des scè- scènes qui est souvent considérée comme la meilleure parce qu'elle est, elle présente la saga, bah que le ouais, personnage elle et introduit et les codes. Elle, elle a choqué tout le monde. Quand on a découvert le film. D'ailleurs, il y avait une version censurée et non censurée,
0: oui.
3: sauf faire. Mm-hmm. Absolument. Oui,
0: parce que ça, c'est un, un gros problème de la saga aussi. À chaque fois, ils ont vraiment dû se battre avec la MPA, donc la, la, la société de, de censure, en gros, ouais. qui, qui voulait. Enfin, voilà, qui trouvait ça trop violent. et, et alors, Ils ont dû ruser. Et... Il a trouvé un truc.
1: Ouais, vas-y. Bah, Wes
3: Craven, il, il rendait les scènes ultra violentes, vraiment trop, trop, trop. Beaucoup trois plus fois que ce qu'il, qu'il voulait que, faire. Qu'il ouais. voulait. Pour que finalement il puisse garder ce qu'il voulait, euh, parce que la MPA a enlevé en fait ce qu'il y avait il en a droit, monté euh, le exactement. Voilà, exactement. Ouais. C'est juste
1: j'avais lu cette anecdote ouais. et puis mm-hmm. je crois que le vrai problème il était sur le premier volet, mais je crois que justement sur le deuxième et le À partir 3, du 2 ouais, il s'adapte à <rire> ça. Il était en fait, surpris ouais. parce qu'il se disait ah en fait lui il mettait à fond il pensait justement se faire charcuter beaucoup plus que ça quoi et à chaque fois il était un peu surpris en disant, ah finalement ils ont laissé cette scène ah celle-là aussi etc
0: même si voilà, les, les pressions de la censure ça restera un problème, notamment sur le troisième volet on peut ouais, en discuter ouais. mais euh, bah, pour revenir à cette fameuse scène d'introduction justement, c'est une scène d'emblée ultra référentielle puisque ce, ce truc du coup de téléphone, ça renvoie autant à Black Christmas qui est un des premiers slasheurs euh, un film canadien là pour le coup euh, qu'à euh, Terreur sur la ligne où on a ce, cette idée du tueur qui appelle et qui va harceler euh, les gens chez eux on cite d'emblée plein de films dans le dialogue avec des questions assez pointues pour les geeks, le nom du premier tueur du tueur du premier vendredi 13. On cite Freddy avec un dialogue qui. Enfin, Drew Barrymore qui dit Ouais, le premier était super, mais le reste était nul. Donc là aussi, clin d'œil à Wes Craven. Euh, Craven Auto qui a, clin d'œil Voilà, qui, bah, il apparaîtra euh... d'ailleurs plus tard dans le film déguisé en Freddy.
2: Euh, la, la question concert, par rapport je... aux citations sur Wes Craven c'est toujours de savoir si c'est de l'auto-citation ouais. ou si c'est Williamson qui a mis c'est ça, ça ouais. euh, aussi, dans les oui, scénarios c'est vrai, c'est parce vrai. qu'on sent qu'il y a un plaisir à, à collaborer entre eux aussi ouais. quoi. Mmh.
0: mais justement toutes ces citations c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste des clins d'œil complices, euh, ouais, vous voyez nous aussi on a vu des films, c'est qu'il va détourner ça comme tu le disais euh, Nathanaël, euh, Drew Barrymore à l'époque c'était déjà une star, donc on se dit en, en voyant le film, si on est dans un, un slasher classique, bah ça va sans doute être elle la final girl qui va survivre jusqu'à la fin bah là, non, au bout de 10 minutes, elle meurt, et en plus, de façon hyper cruel tu citais justement Splow au ralenti où il la poursuit à la fin euh, il la rattrape et il la poignarde elle voit en plus ses parents arriver elle veut les appeler mais elle n'arrive pas et elle c'est finit qui... pendue à un arbre mmh, avec les tripes
2: mmh. à l'air et il y, y a cette idée absolument ce qui, est, ce qui est choquant aussi qui est bien dans la saga screen et qui est en fait aussi euh, une des choses qui fait partie de l'ADN sanguin <rire> du slasher c'est, c'est l'idée dans les meurtres quoi. ça c'est important aussi et, et par exemple dans cette première scène à un moment donné il lui tranche la gorge et en fait, elle est au téléphone avec ses parents et en fait, elle n'arrive plus à parler. On entend les parents qui entendent un... mais ils il la tirent en fait sur le gazon et en fait, elle voudrait qu'elle ne pourrait même pas leur parler. Donc il y a une cruauté aussi qui, qui, qui est intéressante et choquante dès le départ. Quoi.
1: Et puis le travelling, le, le plan traveling. final oui. avant de lancer bah le générique. Oui, sur le cadavre qui, pendu. Qui, qui, ouais. qui accélère voilà, ce, comme accéléré, ça. Et où accélère. là, nous, en tant que spectateurs, ça nous confronte à, à quel point on a envie de voir. Et puis, euh, en fait, on subit finalement cette accélération-là qui Exactement, va nous amener ouais. à voir plus près, en fait. Et la saga est lancée. Voilà.
0: Et, et du coup, d'entrée de jeu, on annonce l'intention de jouer avec les codes en donnant aux fans de slasher bah, ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire euh, des meurtres, mais ouais, avec ouais. du coup un petit décalage où on va, par instant, quand même flirter avec la parodie, mais jamais vraiment tomber dedans. On évite, euh, je trouve, même si on lui reproche parfois ça, euh, on évite vraiment le cynisme pur et dur puisque euh, bah, cet aspect méta des personnages qui ont vu des films d'horreur, alors oui, ils les citent, ils connaissent les codes du genre. On a ce personnage de Randy qui est un fan de slasher et qui va donner euh, dans, le, dans le, la dernière partie du film un, un cours sur le slasher en désignant justement les différents codes à éviter, les choses à éviter si on ne veut pas se faire tuer. Euh, donc on désigne les codes mais en en, en joue mais on, les, on sent qu'il aime quand même le genre et il le respecte, par exemple moi, je, une scène que je trouve intéressante c'est la première attaque euh, de Sydney l'héroïne par le tueur, euh, au début bah, à nouveau coup de téléphone, elle discute avec lui au bout du fil et elle se fout de la gueule justement des films d'horreur euh, et notamment des victimes euh, qui courent à l'étage directement plutôt que de sortir à la maison et en fait quand elle va être attaquée directement après elle va faire exactement la même chose parce que la porte sera fermée donc elle sera obligée de monter à l'étage euh, comme les victimes euh, débiles euh, dont elle se foutait de la gueule donc on pointe les côtes du doigt mais finalement le film ne se prétend pas plus intelligent que, que ça et s'il devait y avoir une preuve je trouve du respect que, que Scream porte au genre, c'est le final où là le, le jeu méta atteint son, son paroxysme puisqu'on a une fête où, où tous les adolescents regardent Halloween de Carpenter, cette fois on y arrive et le tueur va débarquer dans la fête et les éliminer les uns après les autres et avant, ça, euh, avant cette scène-là, on a tout, tout un tas de petits clins d'œil à Carpenter. On a voilà, des plans sur l'héroïne qui se baladent dans la rue euh, de banlieue. Euh, un personnage qui s'appelle Billy Loomis, euh, donc en hommage au personnage de Donald Pleasance dans Halloween. Et, et en fait, pendant ce final, les images de Halloween à la télévision vont se mélanger petit à petit en fait avec les événements réels on a la scène de sexe dans Halloween qui se déroule au moment où Sidney et Billy couchent ensemble finalement et on a toute cette scène où justement Randy est tout seul devant la télé, tout le monde est parti et c'est le seul qui regarde encore le film et qui avertit Jamie Lee Curtis, attention derrière toi et à ce moment là le tueur débarque derrière lui et ce jeu aussi avec la musique de Halloween qui va devenir petit à petit en fait la musique du, du film Scream même et donc voilà les, les lignes entre la, la réalité et la fiction vont se brouiller peu à peu et on a un truc hyper ludique et, et finalement c'est ça qui définit la franchise pour moi c'est, c'est le terme ludique parce que c'est pas qu'un slasher c'est aussi de la comédie on a aussi un film de, de personnages qui, ça fonctionne aussi beaucoup sur les relations entre les personnages euh, qui sont des, des figures un minimum travaillées je trouve être et pour la plupart assez attachant euh, grâce au, au casting qui est assez chouette d'ailleurs Alors on a un gros problème du film je trouve c'est euh, Mathieu Lillard qui joue un, un des ados et qui en fait des têtes traquesses, euh, même fait au même des bout caisses, de 15 ouais. fois je ah le ouais. trouve toujours aussi insupportable mais on a aussi à côté de ça la révélation Rose McGowan à l'époque oui. c'était un de ses premiers rôles ah, oui. euh, Nive Campbell qui joue Sydney oh, qui est je incroyable. trouve excellente qui n'a mm-hmm. a pas réussi à faire grand chose d'autre mais qui est, qui est vraiment euh, parfaite dans le rôle Courtney Cox qui visiblement euh, s'amuse euh, comme jamais et euh, David Arquette dans le rôle de Dewey euh, le, le jeune shérif euh, qui est je trouve hyper attachant et les deux David Arquette et Courtney Cox euh, vont se rencontrer sur le tournage et vont entamer une relation oui tu, dis, son... tu
1: dis que justement ça, ça ne prétend pas être plus intelligent que ça et que ce qui définit la saga c'est ce côté ludique c'est vrai parce qu'en fait ce que ça veut faire Scream et ce qui définit et je l'ai dit en introduction c'est des films pop-corn du samedi soir et le côté ludique il est là je voulais rebondir à ce que tu disais aussi sur euh, comment dire le fait que ça ne tombe pas dans la parodie la limite qui est fixée à ça et c'est d'ailleurs Wes Craven qui le dira en interview et moi je suis, je suis totalement d'accord avec ça c'est ce qui le différencie ce qui l'empêche en fait de tomber Dans la parodie, c'est le fait que oui, on rigole des codes, oui, on va faire des blagues, etc. Mais par contre, au moment des meurtres, non seulement c'est sérieux, c'est sérieux, et ah, il y a oui, oui. vraiment de l'horreur, et oui. en plus, il ne fait jamais de cynisme et il ne se moque jamais des victimes, c'est à dire qu'il n'y a pas de au moment où tu as Rose McGowan qui va mourir de... avec cette, cette porte de, 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 de garage, garage ouais. bah tu rigoles pas, tu as vraiment peur, tu es terrorisé, et, et en fait, tu as Pitié pour ces victimes qui agonisent. À la la fois,
0: les meurtres sont inventifs, mais on n'est jamais dans du grotesque comme on peut l'être dans certains slasheurs où effectivement ça devient ridicule. C'est vrai
2: que le film réussit très bien, hein, enfin la série, euh, à faire souffler le chaud froid euh, en quelques secondes comme ça, et ça, c'est très intéressant, c'est chouette.
3: Not. Des fois, c'est un peu limite, je trouve. C'est quand le tueur, en fait, il fait plein de bourdes. En fait, il s'encoube, il tombe, ouais. il glisse. Et des fois, c'est à la limite du drôle, mais ça l'est jamais vraiment. Donc, je trouve que c'est un équilibre très fragile, mais qui. Oui, ouais,
0: a... mais mais c'est ce qui fait partie de l'intérêt, je trouve. Ouais. parce Justement, ouais. dans, dans l'aspect ludique, il y a aussi. Euh, alors, je l'ai dit, il y a, c'est pas qu'un slasher, c'est aussi de la comédie, mais c'est aussi un houdonite. Oui. C'est-à-dire ouais. que l'originalité c'est de la franchise, mmh. c'est le tueur, donc euh, qu'on appelle Ghostface, qui n'est pas une incarnation du mal surnaturel, ni une masse mol- monolithique, monolithique, justement, ouais. et increvable à la Michael Myers ou à la Jason, c'est tout bêtement un type masqué euh, qui meurt définitivement à la fin de chaque film. Donc, à chaque nouvel opus, on a un nouveau coupable, un nouveau coupable. mais ce qui reste, c'est le costume, la voix aussi, qui est à chaque fois doublée par le même acteur, Roger L. Jackson, qui, pour l'anecdote, double aussi Jojo dans ah, c'est pas vrai. les Super Nana. Et eh oui, ah, le saviez-vous En VO, d'accord. <rire> donc voilà et, et, et ça ça fait qu'on a effectivement un, un truc original où on se contente pas de, de citer justement les, les, les grandes franchises du slasher mais on crée aussi sa propre mythologie et, et, et qui marche je trouve
2: mais c'est, c'est vrai parce que ce que tu dis par rapport au tueur c'est intéressant parce que ça aussi ça, ça participe à faire de Scream quelque chose qui est nouveau C'est-à-dire on n'a plus ce tueur monolithique euh, euh, qui marche très lentement alors que l'autre court devant mais elle n'arrive pas à lui échapper quand même enfin ce genre de choses qu'on a vu tout le temps donc il y a quelque chose au niveau de ce, de ce tueur maladroit, etc., qui va aussi redéfinir le, les, les, les codes. Ce qui, ce qui fait que ça ne, ne le rend pas moins dangereux. Pour autant, même s'il glisse, il tombe, il se prend des coups et tout, euh, il en est pas moins dangereux pour autant. Quand il on voit le film, on énorme. garde toujours euh, mmh. l'inquiétude. On a l'impression que dès qu'il va arriver, on va se prendre un coup de couteau. Enfin, c'est très, très inquiétant. Il y a aussi autre chose qui évolue dans ce sens-là euh, par rapport au code des personnages du slasher, je trouve avec euh, Scream, qui avait déjà commencé un petit peu avec Halloween, et puis qui s'était un petit peu... Euh, affirmé un peu dans Freddy, c'est les personnages féminins qui en fait se battent, ne se laissent, non se laisse pas faire, euh, rendent les coups. Euh, tu parlais de la scène où Neve Campbell est menacée pour la première fois, et lui dit ah euh, tu as peur etc. Tu oseras jamais ouvrir la porte. Elle dit je m'en fous j'ouvre la porte. Viens connard maintenant essaye de me faire quelque chose quoi. C'est vrai ce qu'il a et défini et cette, et c'est cette. C'est scène ça scène et euh, elle va se battre ça. contre lui, euh, euh, rendre les coups et elle n'en a jamais peur dans toute la saga. Elle va toujours faire face. C'est vrai que c'est, c'est pas ça, tellement c'est ça. Une,
3: une scream queen comme personnage. Exactement, et ça, ça va euh, aussi renouveler hum. le genre avec un nouvel élément. et Pourtant, elle a une belle vulnérabilité, je trouve, dans son personnage. Elle a quelque chose de... Elle arrive, elle a un jeu assez incroyable où elle arrive à jouer la femme très forte autant que la... C'est vrai. La... La femme très pure, comme ça. Je parce qu'il y, y a encore un autre élément dans le film, c'est-à-dire
2: dans la saga, c'est-à-dire bon, on a déjà le slasher, donc le film d'horreur, on a l'enquête qui, quoi, comment, on a le côté méta, etc. Et tout, mais c'est aussi un drame intime, parce ah que oui, finalement, ouais. toute la saga se repose beaucoup sur des questions sur de drame, drame de euh, familiaux pas forcément que de Sydney, mais beaucoup, oui, en fait, de ah Sydney, ouais. et à travers les générations et ce genre de choses-là, donc le film, il, il, il propose aussi la saga, elle propose régulièrement aussi, tout d'un coup, des moments où, où on dirait l'horreur et, et l'action, même l'humour disparaissent un peu, pour des vraies scènes de drame intime. Ouais. Oui, oui, ben, euh, le, le fait, contrairement étonnant.
0: à beaucoup de sagas, de garder, justement, d'un film à l'autre le même noyau dur de personnages, ça, c'est ce génial. trio, bah, ça permet justement de les développer. Oui, ouais, c'est super. T'as raison, ouais.
1: de drame intime et familial, aussi du côté des tueurs sans vouloir trop en rêver oh
2: là, <rire> mais non quand même allez on va mais pas si. trop spoiler quand même non, alors, Alexandre c'est vrai, qu'est-ce, qu'on
1: va, qu'est-ce qu'on va spoiler qu'est-ce qu'on va pas spoiler bah, on essaie de
2: pas spoiler bon. qui quoi comment on à va, la fin c'est vrai parce raison. que je pense que le wooden it fait vraiment partie de l'intérêt ouais, qu'on ça peut fait porter au y a le tueur
1: tu as raison ou les tueurs alors ce qu'on va faire les amis parce que j'ai annoncé en début de, de, de podcast qu'il y avait des time codes et bien si à un moment donné on a, on a envie de passer au moment spoiler où on parle de la révélation finale. Eh bien, on vous dira, voilà, comme ça vous serez prévenu et vous pourrez passer au film suivant si vous n'avez pas vu tous les films de cette saga Scream. Est-ce qu'il y a. Mais déjà, merci Thibaut pour la présentation de, bah, de l'introduction de cette saga et du coup de la réalisation de ce, de ce premier volet Scream qui est absolument génial. Je pense que vous avez compris, on est tous d'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on passe au deuxième ouais, c'est, la... ma... c'est
3: marrant que tu évoques la scène du meurtre du proviseur dans l'école, parce que moi, je trouve que c'est la seule scène qui ne fonctionne pas. Bah, tu sens qu'elle est rajoutée, ouais, en fait, complètement, parce ouais. qu'elle n'a pas tellement de sens. Ouais. Ouais. Mais sinon, je n'ai rien à rajouter, c'est un super film. Ouais.
1: <rire> Effectivement, et puis... Euh, ouais, bah, qui qui dialogue avec notre cinéphile et qui nous donne envie justement de découvrir bah, tous les films cités aussi dedans. Quoi. Euh, si, une chose à rajouter quand même sur ce premier volet, c'est déjà le succès public, planétaire, mmh, le énorme. gros carton. Mmh. Alors ça vous paraît rien comme ça aujourd'hui avec les chiffres que vous connaissez, notamment le, le succès des blockbusters. Mais à l'époque, on parle d'un film d'horreur avec un budget de 14 millions de dollars et qui fait un succès surprise et qui en rapporte 173 millions dans le monde avec un carton énorme aux états unis euh, Patrick l'a dit justement, lui, les conditions dans lesquelles il a découvert Scream, bah, ça montre effectivement qu'on était passé à autre chose, on n'est plus dans le cinéma d'horreur pour les fans de genre, pour les fans d'horreur. On est dans un cinéma, alors que pourtant on est dans un film complètement méta. C'est ça qui est assez drôle. Mais on est dans un film vraiment populaire qui, euh, bah, qui va parler à tout le monde. Quoi.
2: Et puis qui va relancer euh, le cinéma de genre, le, cinéma, ouais. le genre slasher, mais le film d'horreur de manière générale. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça va aussi euh, réouvrir la porte pour le genre horreur. Ça va permettre après des films comme So, des... de trouver des financements, des choses comme ça derrière. C'est-à-dire qu'à partir de Scream, on a de nouveau un intérêt pour le cinéma de genre qui va, euh, qui va se mettre en place, le cinéma d'horreur qui va se remettre en place. Et je pense que c'est une des, des, des choses qu'on peut vraiment... Euh, on peut remercier euh, ouais, ceux qui ont on fait peut Scream remercier par scream, rapport ouais, à ouais. ça. Ouais, pour ouais. le meilleur et pour le pire. C'est conséquences négatives. Et effectivement. Euh... effectivement mais, mais c'est vrai qu'il voilà.
1: faut spécifier, effectivement, l'importance, non pas de la, oui, de la saga, oui, mais surtout de ce premier film, effectivement, comme le dit Patrick, qui relance vraiment un nouveau mouvement. Et donc, l'importance de ce film-là dans euh, le cinéma horrifique donc, le succès populaire, effectivement. En revanche, et c'est là où j'aimerais peut-être vous entendre un peu, c'est que la critique, il y a deux clans, quoi. Dans la critique, il y a bah, à la fois des, des, des fans de genre qui vont plébisciter le film parce que ça leur parle directement, euh, de la critique à papa qui va trouver que, ah, bah, finalement, c'est un, c'est un chouette divertissement et c'est plutôt bien fait, et aussi des fans hardcore de genre et euh, et puis des des critiques moins habituées à ce film-là, qui vont lui reprocher notamment euh, son aspect réac alors, deux choses euh, le film sera très critiqué à sa sortie comme, comme quoi il ferait l'apologie de la violence euh, ben bah voilà Thibaut a parlé de la censure, etc. autour du film mais on reprochera énormément ça au film et à Wes Craven en disant que ça encourage finalement eh bien, euh, euh, la créativité des meurtres et puis à, bah voilà euh, qui,
0: qui, qui est un truc qu'on reproche au, qu'on reproche au slasher depuis, depuis alors ses ça débuts c'est en sûr. général oui ouais, mais ouais, celui-là,
1: c'est vu la popularité qu'il a eue vu l'exposition qu'il a eue, il s'est pris une, une volée de bois vert énorme et notamment je sais qu'au sein même des fans aussi du, du cinéma d'horreur on lui reproche en fait ce cynisme et puis ce côté un peu, un peu réac par rapport au genre Nat, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses toi
3: Alors ben, moi je suis pas tellement en accord avec ça parce que je trouve que justement le film ne fait pas forcément l'apologie de la violence mais plutôt propose... Euh... Une lecture originale, inventive euh, du, du genre horreur, en fait. Et puis, euh, voilà, je vois pas trop de cynisme, la dernière. Les, les tueurs eux-mêmes
0: disent, c'est pas les films qui créent les tueurs en série, mais ils les rendent plus, juste plus inventifs.
1: Exact. Oui, c'est, c'est vrai. C'est vrai. Et,
2: et après, j'ai envie de dire que euh, les personnages qui commettent la, la violence dans les films sont finalement d'une bêtise et d'un, d'une, d'une stupidité assez abyssale enfin le, les procédés enfin ce qui les conduit à, à, à faire les, les meurtres en général euh, qui fait qu'on ne peut pas prendre ça au, au sérieux, en tout cas pas approuver le portrait qui en est fait quoi. Enfin, on peut approuver le portrait qui en est fait pardon c'est pas ce que je veux dire, mais donc c'est pas un portrait qui glorifie ceux qui commettent les meurtres, quoi. c'est ça que je veux dire c'est ça.
0: Non, moi, si je devais ajouter une petite nuance c'est que, enfin une petite limite au, au film, c'est que euh, le discours méta est souvent très explicatif c'est-à-dire que, bah, voilà, comme, comme on l'a dit euh, on parle di- directement dans le dialogue des films de ces codes, etc. Et, et du coup ça a ses avantages parce que ça permet justement d'inclure un large public, y compris celui qui serait peut-être moins familier des codes mais euh, bah, du coup ça aura aussi ses effets négatifs parce que dans ce film-là je trouve que la, la, la ligne enfin, on est vraiment à la limite mais, mais ça marche encore, mais après justement on va basculer dans une vague de, de méta slasher, justement, les souviens toi l'été dernier, les Urban Legend, où là, on est dans du cynisme pur et dur, et où c'est un peu plus dommageable au genre.
2: C'est vrai. C'est, c'est, c'est toujours une question, même dans la saga, je trouve, euh, l'équilibre
1: entre Bien la sûr.
2: partie citationnelle et méta, et, euh, et le sérieux euh, de, de, et la peur que peut créer le, la, situation. Le, la situation, en fait.
1: Bon, parce que là, donc, c'est sûr, on s'accorde tous à dire que, bon, bah, voilà, Wes Craven a, a pris ces critiques-là, mais bon, comme tous les, 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 les films d'horreur avant lui, comme tous les, les cinéastes de genre avant lui, etc. Par contre, ce qu'on reproche aussi à Wes Craven, c'est de ne pas aimer le cinéma d'horreur. C'est, et c'est d'être cynique par rapport au cinéma d'horreur. Alors que... Moi je pense pas, parce que pour moi le discours qu'il a des Scream 1 et surtout, on va en parler dans Scream 2 c'est qu'au final eh ben, ce qu'il critique c'est le public et les ados qui, qui comprennent mal en fait l'oeuvre, et non pas les cinéastes qui jouent justement avec ces codes et non pas les cinéastes qui font du cinéma d'horreur, et donc non pas le cinéma d'horreur qu'il va critiquer mais plutôt, d'où pour lui l'importance de la vision et de Qu'est-ce qu'on raconte Comment on le raconte Comment on le fait Quelles images on met Pour pouvoir parler aux spectateurs et être à la fois ludique, mais aussi à la fois tragique. Euh, et d'où l'équilibre euh, voilà, dont tu parlais aussi, euh, Patrick. Ouais,
0: et, et Williamson disait lui-même que le premier film, le message, c'était justement « N'accusez pas les films ». Et la suite, ce sera ben « Alors, qui en accuse ?» Exactement, mmh, mmh.
1: tout à fait. Euh, voilà donc pour Scream 1 on a fait long mais forcément euh, c'était obligé, il fallait parler d'énormément de choses, je pense que là on a déjà dit beaucoup de, beaucoup de choses sur la saga euh, en général Je vous propose qu'on passe tout de suite aux suites de Scream 1 avec celle-ci, c'est euh, donc Scream 2 sorti un an plus tard seulement en décembre 1997 aux états unis Alors, euh, comme le disait Thibaut dans son introduction de Scream 1, Kevin Williamson, le scénariste, donc, avait déjà euh, prévu dans sa tête des suites. Moi, ce que j'ai lu, c'est que les suites n'étaient pas déjà faites, écrites sur papier, etc. Il y avait non, des ébauches. Des traitements, ouais. Voilà, il y avait des traitements. Il mais avait il y avait, des avait déjà
2: l'idée de faire directement une, une trilogie, je crois. Voilà, euh, absolument.
1: Et donc là, euh, l'idée de suite apparemment émerge euh, dans la tête de Williamson et Wes Craven déjà sur le tournage, c'est-à-dire qu'il réfléchissait en même temps qu'il tournait de se dire ah ouais mais et là, peut-être, dans un deuxième volet, on pourrait faire ça, on pourrait raconter ça, etc. Par contre, le moment où le projet Scream 2 se met véritablement en chantier, eh bien, euh, c'est euh, dès le premier week-end euh, de recette en fait, du film. Et là, les Weinstein se disent, OK, c'est parti, gros succès, euh, allez, on y va, on met en chantier le 2. Et alors, ce qui est assez, euh, assez fou, c'est que les, les Weinstein pressent énormément en fait, euh, toute l'équipe pour livrer Scream 2 euh, le plus rapidement possible. Et eux, ils veulent, voilà, ce délai d'un an, pas plus, quoi. Ils veulent que dans un an, boum, la suite, elle sorte. Et que ce soit à la même période, du coup, en décembre, parce qu'ils se disent, bah voilà, au niveau calendrier, on a vu que ça avait marché à cette période-là, donc on y va. Donc ils demandent à Kevin Williamson de se mettre rapidement au travail, et Wes Craven rapidement aussi en pré-production et ensuite au tournage. Le gros problème, c'est qu'à cette époque-là, Kevin Williamson est déjà pris, a déjà signé d'autres projets. Peut-être que, Thibaut, tu sais lesquels Moi, je ne me souviens plus. J'ai un petit ouais, trou. de
0: faculty, peut-être. Euh, non, alors moi, j'ai noté ce sur, 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 <rire> sur quoi il était pour le troisième, mais là, ah, le deuxième, d'accord. tu me bon, bah, poses pas une colle. Bah, vous irez
1: chercher ça sur Internet. Et donc, euh, ça a rendu la chose assez compliquée. C'est Wes Craven qui, qui racontait ça, notamment, euh, de dire que le tournage a été très difficile, parce qu'apparemment, il courait sans arrêt après Williamson qui justement pondait des pages comme ça au compte-gouttes et qu'il y avait vraiment ce problème-là et qu'il y avait euh, des tensions qui avaient commencé à se créer à la fois entre Craven et Williamson et à la fois avec les Weinstein aussi qui venaient euh, sans arrêt dire bon alors vous en êtes tous les gars vous en êtes tous ce qui amènera Wes Craven à participer de manière très active à la, au scénario et à la réécriture, parce qu'il bah, y a des jours de tournage où il se retrouvera à se dire « Bon, il bah, faut que j'écrive moi-même pour euh, ce qu'on va tourner parce que euh, Williamson n'y répond pas. » Donc, ça va donner des complications euh, à ce niveau-là. Et l'autre complication, bien entendu, oui, c'est ça que tu, que tu voulais ah, dire. Parce qu'il y a une sacrée complication ah, bah, sur oui, ceci C'est le leak sur Internet, effectivement. Euh, puisque, donc, euh, eh bien, les prémices d'Internet, 97, tout ça, euh, le script se retrouve par mégarde piraté et se retrouve visible de tous
0: sur le net. Je crois que c'est un des premiers cas
1: de, de script justement leaké sur oui, internet. Exactement, mmh. c'est ça et ça a créé bah, un ramdam énorme parce qu'on n'avait pas l'habitude à cette époque-là de, de ce genre de choses. Ce qui fait que bah, pour un film comme Scream, vous l'imaginez avec une révélation finale où on révèle qui est le tueur, voire qui sont les tueurs, et bien bah, ça posait de gros soucis. Ce qui a amené Williamson effectivement à réécrire la chose et donc à compliquer encore plus comme vous pouvez l'imaginer, le tournage. Alors le truc qui est assez drôle, je crois que c'est au moment de Scream 4, sauf erreur de la promo de Scream 4, que Williamson aura déclaré que non, non, alors en fait, ce qui est drôle c'est qu'à l'époque, en fait j'avais tout prévu dans ma thèse, ça t'a fait exprès. je savais que ça allait se faire liquer. donc du coup j'avais prévu ma première version mais qui en fait était une fausse, alors que la version finale, je l'avais déjà préparée bien au chaud, et je la donnais aux acteurs qu'au dernier moment. Chose d'ailleurs qui donc, ce sera le procédé en fait, qui qui fera sur les, sur les suites de Scream à savoir la révélation finale on la donne aux acteurs qu'au moment de tourner la scène finale de révélation sur les tueurs
0: Ce qui n'a pas beaucoup de sens son explication parce que je Bah je crois que dans le script qui a fuité, euh, ça ça n'aurait pas été inintéressant. Il y avait trois ou quatre tueurs au final, dont un ou deux qui sont les vrais coupables dans le film définitif, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens de quand même euh, liker ça.
1: Oui, tout à fait. C'est complètement pété sans explication, mais bon voilà. Mais malgré tout ça, Scream 2, je trouve que c'est une suite assez intéressante. Donc là, ça y est, on aborde vraiment le côté méta euh, au carré, j'ai envie de dire, parce que là, on est dans le film, dans le film, euh, et un discours aussi sur les suites au cinéma et sur le pouvoir du cinéma, du coup, sur le public. Et le cinéma d'horreur sur le public. Car, donc, après euh, le premier Scream, euh, avec sa conscience de l'existence des films d'horreur et de leur code, et ben bah, euh, là, c'est littéralement le film dans le film. On est un an après le drame à Woodsboro. Gail Weathers, donc la journaliste, en fait un livre. Et ce livre-là est adapté lui-même au cinéma sous le nom de Stab. Euh, Stab, qui veut littéralement dire en anglais « poignardé ». Donc, c'est comme si Scream 1 avait réellement existé pour les personnages, pour les nouveaux personnages de ce nouveau Scream 2. Si on veut, c'est un petit peu ça l'explication. Et quoi de mieux que de commencer par une scène d'introduction avec une projection de Stab au cinéma Alors, on va suivre un couple qui assiste. Tous les ados sont en délire. Tout le monde revêt des, des masques de Ghostface avec des couteaux lumineux, euh, fluorescents, etc. Jusqu'au moment où notre couple va se faire tuer par un nouveau tueur du coup qui se dissimule bah, super facilement dans la foule avec son masque de Ghostface, parce que tout le monde l'a, et euh, c'est une scène que je trouve géniale, c'est vrai, vous avez dit Nat et Patrick que c'était votre scène préférée de la saga, bah, on va en parler de cette scène-là, parce que il y a un côté tragicomique en fait, dans cette scène, et c'est surtout à mon sens, et c'est là ce que je disais, un gros pain envoyé eh ben, aux ados attardés, euh, consommateurs finalement de films d'horreur, mais Qui ne réfléchissent pas suffisamment à l'impact, comment dire, et à à la manière de recevoir ce ce film d'horreur et à leur rapport à cela. Parce qu'il y aurait ce côté, les les ados qui matent sans réfléchir et qui n'arrivent plus à distinguer la réalité et la fiction et qui finissent par trouver euh, les meurtres, le sang, euh, complètement génial, même dans la vraie vie. Car ici, ben, le drame, c'est de faire euh, un film euh, pop-corn sur des événements qui auraient vraiment existé. Donc, c'est, voilà, comme je le disais, souvent euh, jugé réactionnaire pour toutes les, les choses qu'on a expliquées avant et donc d'ailleurs moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on on va suivre notre première héroïne qui va se faire buter donc c'est Jada Pinkett Smith euh, qui est la seule d'ailleurs à avoir un souci avec ce qui est en train de se passer parce qu'elle est un petit peu dérangée le fait que tout le monde s'excite, que tout le monde soit euh, oui, puis, euh, euphorique et puis c'est euh... vraiment
2: pas une fan du genre elle elle non. est à l'opposé de tous les gens qui sont dans le exact. cinéma c'est à dire qu'elle ça la gonfle elle a pas envie, elle, elle aime pas ce genre de film là et tout quoi. Et elle
0: va ouais, commencer c'est... à critiquer mais mais elle, en fait... elle est même pas arrivée dans le cinéma qu'elle dit déjà à son copain non, mais de toute façon euh, c'est un film de blancs c'est, oui, que, c'est, c'est que des petites blanches qui bon. se font assassiner et en fait les, ces deux personnages sont noirs mais se feront se digouiller oui, ça, mais
2: ça c'est assez étonnant parce que ce discours Black Lives Matter qui oui. intervient à cette époque-là c'est assez étonnant ouais, c'est après
0: vrai. justement il va retourner ça parce que dans les nouveaux personnages qu'on va voir dans les premiers il y a justement oui. deux personnages ouais. afro-américains dont un survit à la fin quand même oui, tout à ouais. fait c'est juste
1: c'est juste mais donc voilà et donc cette, cette, ce personnage incarné par Jada Pinkett Smith elle est très
2: très belle hein, oui bah, bien raconte. sûr bien sûr Wow.
1: <rire> mais elle est dérangée parce qu'elle voit, elle va critiquer d'ailleurs le moment. Où elle va être là, non, mais là franchement, l'héroïne, elle peut pas ne pas voir ce qui est en train de se passer, elle peut pas ne pas voir le tueur. Mais retourne-toi. Mais pourquoi tu décroches au téléphone Enfin, elle va elle-même critiquer un peu les codes finalement éculés du genre sur lesquels scream réfléchit. Et puis il y a ce moment aussi où euh, on va donc refaire la. Enfin, ils vont assister à stab qui refait la scène d'intro de scream 1 et Avec le moment. <rire> voilà où elle va se dévêtir pour aller dans la douche. Et là, on entend tous les ados qui font mais take it. Off, take it off. Ouais. Ouh, génial, elle est à poil et tout.
2: Et, et, et c'est vachement intéressant parce ouais. qu'en fait, ça nous montre tout de suite aussi le décalage entre euh, le, ce qui s'est réellement passé qu'on a vu dans le premier film et ce que Hollywood en a fait. Et ça, et la critique du système hollywoodien... Ouais, parce que Drew Barrymore
0: mort se foutait pas à poil, effectivement. Ouais, mm-hmm.
2: et de, le, la critique du système hollywoodien est lancée à partir de ce moment-là dans la saga, parce que ça va devenir quelque chose de très important. Quoi. Et du, du, de la commercialisation du, euh, du, du succès, en fait. C'est aussi aussi intéressant au départ d'avoir tout d'un coup tout le public avec les masques de Ghostface qui sont devenus en fait des produits de consommation qu'on exact. achète partout etc qui est quelque chose qui a dû se passer réellement Exactement. dans notre monde à nous et d'ailleurs il y aura
1: une, une fille à un moment donné parce que donc Jala Pickens Pinkett Smith va sortir du cinéma pour aller acheter du pop-corn et puis aller aux toilettes et puis là dans la queue du pop-corn il y a une fille qui dit ouais franchement je suis hyper gênée et tout c'est une histoire vraie quand même, on est en train de se moquer d'un vrai drame et tout. Donc il y a tous ces trucs là qui sont encore plus méta et qui questionnent bah, d'emblée comme tu le dis Patrick, notre rapport au cinéma d'horreur, à la fiction et à la violence. Et puis après il y a le meurtre génial de son mec dans les toilettes avec le couteau dans l'oreille et puis après elle va se retrouver aussi poignardée à l'intérieur même de la salle et là il y a cette scène géniale où elle va monter sur scène et il y a ce spectacle macabre où tout le monde est en train d'être « Ouais, génial Le tueur est en train de tuer des gens, c'est super !» Et elle, elle va être véritablement en train d'agoniser de se vider de son sang sur scène jusqu'au moment où elle va essayer de crier et que là, la salle va se taire, et les gens vont comprendre ce ce qui est en train de se la passer, réalité, et ouais. la générique. Ouais. Enfin, voilà, super cette scène. Quoi. Sacré
2: intro. Ouais. Bah ouais. Sacré intro. Mmh, mmh.
1: Effectivement. Euh, donc du coup, après pour le pitch, on retrouve Sidney Prescott, Gail Weathers et Dewey Riley qui vont devoir enquêter sur ce nouveau tueur donc, qui fait rage à Woodsboro à nouveau, alors que Sidney essaie de, de se reconstruire à la fac. Et puis de faire de la comédie musicale aussi. Voilà, chose qui est enfin, assez intéressante. Du théâtre. <rire> oui, enfin oui, du théâtre, euh, oui, oui. Oui, du théâtre. Une tragédie grecque, une quand même. Tragédie grecque, absolument. Et, oui, c'est euh, intéressant d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Et il y a, y a effectivement une, 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 une excellente scène euh, qui suit que moi, moi je trouve génial, C'est répétition en fait de théâtre euh, où on va s'intéresser justement euh, au trauma qu'elle vit, Sidney. Puis il y a cette caméra vraiment qui va euh, qui va s'exciter, qui va passer d'un personnage à l'autre, euh, des, qui sont tous masqués, qui sont tous autour d'elle dans la pièce. Donc là aussi... Bah, bah, voilà, Ghostface
0: euh... qui va apparaître d'ailleurs dans les figurants, le, le masque, et puis là aussi ouais. mise en abîme la scène de théâtre.
2: Complètement bah, Voilà, c'est l'abîme. ça, c'est-à-dire que euh, le, le film, il va vraiment questionner ce, ce film-là, le rapport entre réalité et fiction. Vraiment au, au niveau de ça, et que ça soit à travers bah, la première scène, hein, où il y a déjà une sorte de théâtre, elle va mourir devant l'écran, devant les gens, devant les, les spectateurs du film, et, et cette scène de théâtre qui, en fait, deviendra au final, une scène où va arriver une tragédie euh, familiale, on va dire comme ça, et qui va être finalement euh, une tragédie euh, antique, presque, mais à, au goût du jour, euh, qui va être la composante en fait du, du film. quoi
1: Il y a tout ça que j'aime beaucoup, et puis très rapidement aussi cet aspect ludique, à nouveau, qui réfléchit sur euh, ce que c'est une suite, en fait, de, de films, ce que c'est une sequel. Euh, et on va commencer avec une conversation avec des étudiants euh, qui vont réfléchir justement à ça. Ah ouais, mais c'est quoi les deux, les meilleurs numéros 2 dans les sagas et tout, c'est quoi le meilleur film Alors on nous cite Terminator 2, on nous cite Aliens de James Cameron, on nous, on nous cite, je sais le plus, parrain. Autre Le parrain, exactement. Terminator. Mais je oui, oui, oui. Non, mais tout ça. Et euh, donc je trouve, je trouve assez drôle. Et, on... et, et,
0: et, et étudiants qui ouais. sont d'ailleurs joués pour la plupart par des acteurs de séries télé, on a Sarah michel Gellar ouais. euh, Joshua Jackson de Dawson, justement.
1: Tout à fait. Et puis, euh, donc on va terminer cette conversation euh, méta avec les étudiants en disant... Eh ben en fait, ce que ça doit être une suite, eh ben, c'est que la suite elle doit surpasser l'original, il doit y avoir plus d'actions, plus de meurtres, plus de violences. Bon. Et donc, doit être meilleur que le 1, c'est, c'est ça. Donc, ce que Wes Craven ne fera pas, euh, à mon sens, malgré, euh, je trouve, euh, euh, plein de bonnes choses, parce que je le trouve quand même un peu moins rythmé, un, pre- un peu moins fin hein, que, le, que le premier du nom, un peu plus mécanique et machinal aussi, avec un peu moins de surprises, mais quand même euh, euh, tout ce discours déjà dont on a parlé euh, de mise en abîme et aussi sur la mise en scène des événements et sur l'image notamment des médias regardez le nombre de caméras qui entourent Gale Weathers au tout début du film le fait aussi qu'il y ait des personnages qui filment même, qu'on retrouve le tueur qui va lui-même mettre en scène ses meurtres les filmer et puis ça va donner lieu à une superbe scène de poursuite entre Dewey et, et, et Gale Weathers et dans, le tueur dans le studio euh, dans, dans studio, studio d'enregistrement, d'enregistrement mmh. qui va projeter leur, le film et leur montrer « Ah bah ouais, je suis le tueur et puis j'ai filmé mes meurtres, etc. » Et puis Sarah-Michel Gellar aussi, je voulais en dire un petit mot parce qu'à l'époque, star de Buffy et star aussi de « Souviens-toi l'été dernier » qui était une pale copie qui surfait mais, mais qui sur était le sc- écrit par Williamson, oui, 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 écrit par Williamson, ouais, ouais. absolument. Et donc là, qui se retrouve ici, donc comme un autre, euh, un autre aspect méta de prendre Sarah Michelle Gellar pour la mettre dans la suite euh, de, de Scream Scream, qui, euh... qui
3: était vraiment une star monumentale à l'époque, Sabuffy. Hein. Euh... Absolument. Ouais. Du coup, elle a un peu le rôle de Drew Barrymore dans le premier là. Tout à fait. En se faisant tuer très vite d'ailleurs. Et, oh. la, et la scène de son meurtre est excellente, je trouve oui, que, ouais.
1: oui. Alors, oui, elle est bien, mais je trouve la résolution. Enfin voilà, et ça manque un petit peu de. C'est très efficace, mais ça manque un peu d'originalité. Ouais, mais, mais, mais je trouve malin parce qu'on que rejoue
0: le coup, de t- le coup de téléphone, mais là, elle coupe court direct à la discussion euh, en disant « Non, non, je ne veux pas rentrer dans ton jeu ». Elle sort pour essayer d'appeler les secours, mais il n'y a plus de réseau donc elle doit re-rentrer. Donc il
1: y a un espèce de jeu aussi qui est assez sympa là-dessus. Moi, c'est, moi, c'est le meurtre de Randy que j'aime beaucoup. Ah
0: oui, bah, dans euh, le parc. Ouais, dans ouais, dans ça, le, 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 le parc,
1: où on va chercher euh, mmh. qui qui est au téléphone et puis où euh, on a Dewey qui va euh, arrêter tous les étudiants qui sont au téléphone en disant c'est « toi, C'est toi qui est en train de téléphoner à Randy, c'est toi, etc. » Et puis au moment où on ne s'y attend pas et eh bah ben Randy se fait choper dans le camion des journalistes, se fait poignarder et on voit le meurtre à travers un rétroviseur. Voilà, génial. Donc pour tout ça, je trouve, ça, je trouve Scream 2 une une suite à nouveau très ludique, très efficace et avec plein de très belles idées malgré voilà quelques, quelques manquements je trouve par rapport au premier et puis surtout une révélation finale où on sent un petit peu je trouve la réécriture et puis surtout ça tire en longueur cette révélation finale je trouve. Euh, voilà, qu'en pensez-vous Nat
3: Alors moi je te rejoins sur absolument tout ce que tu dis, étonnamment, okay, <rire> je trouve que la, la première scène c'est vraiment pour moi le sommet du film et après, il y a vraiment des gros soucis de rythme, en fait. qui est dans le, le dernier acte, justement, c'est, c'est un peu lourdingue. lourd dingue. On sent que ça a été réécrit. On sent que... Ouais, je trouve que c'est pas super efficace. Et... Mais globalement, j'aime beaucoup le film. Et surtout, il se passe dans une fac. Ouais. Et moi, j'ai un point faible pour les films qui se passent dans des facs. En général, je les aime tous, même ceux qui sont horribles. Donc, euh... donc ça, ça marque pas mal de points pour moi. Donc, moi, moi, j'aime beaucoup cette suite. Je la trouve pas aussi efficace que le premier, mais je trouve qu'elle est solide. Ouais c'est le meilleur travail de Marco Beltrami sur la saga oui, je trouve oui. personnellement ouais, excellente musique bah, pas que Beltrami parce qu'il est aussi
0: allé piocher euh, il y a un thème de Broken Arrow alors il a piqué un thème de, ah ouais de, Broke, de Hans Zimmer de Broken Arrow et puis okay, il y a Daniel okay. Fman aussi ah, oui. qui, je crois que c'est lui ah, qui oui, fait lu ça, le ouais. morceau ouais. qui passe pendant la scène de théâtre justement mais effectivement excellente musique qui, qui lorgne un petit peu vers le western avec de la guitare euh.
1: et toi sur le film globalement comme nous bah, ou... en fait
0: moi je, je me rends compte je, je pense pas que c'est effectivement le meilleur film je pense que euh, ça reste le premier mais euh, mais je crois que je trouve que c'est le plus fun. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord euh, au niveau des, des soucis de rythme. Euh, je le trouve encore plus généreux. Et, et aussi, euh, dans, au niveau des relations entre les personnages, je trouve qu'il y a des, des trucs qui fonctionnent assez bien, notamment la relation Dewey et Gale Weathers,
3: bah oui, qu'il où on, se on, sent qui,
0: on sent qu'il se passait vraiment quelque chose entre les acteurs euh, euh, sur, sur le tournage. Et, et ouais je trouve que, voilà, avec ce, cette mise en abîme poussée encore plus loin, et ce final euh, sur la, la scène de théâtre, où effectivement... Euh, on, on sent un petit peu les réécritures, mais mais où on pousse encore plus loin le, la mise en abîme et, et le jeu avec la fiction. Ou voilà, il y, y a un truc vraiment fun, je trouve.
2: Patrick, pour moi c'est vraiment tu parlais des problèmes de rythme alors peut-être effectivement mais pour moi c'est vraiment mais le lui, film attention, hein, c'était ouais, juste ouais, ouais, pour ouais, lui trouver c'est... des non, défauts, non, hein. on est d'accord, on est d'accord. <rire> mais pour moi c'est vraiment le film où, euh, qui va mettre en place et, et développer les différentes couches et idées narratives qui vont composer la saga puis qui vont faire que c'est justement euh, des films qui sont intelligents, profonds et qui racontent beaucoup de choses euh, c'est, c'est, c'est là qu'on va vraiment commencer à, 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 parler, euh, à parler effectivement ben, le livre adapté du fait divers, qui va devenir un film, etc. Aussi, c'est aussi là qu'il y a, a la critique au niveau des médias, au niveau de l'arrivisme de Gail Wevers qui prend encore plus le pas sur, sur, sur ces choses-là. Euh, le côté enquête policière, enfin, tout ça va vraiment Amener toutes les couches euh, va, les, va les amplifier de manière très importante dans ce film là. Donc ça prend un petit peu de temps, ça dilue peut-être un petit peu les choses d'un, d'une scène à l'autre, ça passe d'un, d'une idée à l'autre. La manipulation
1: Donc, euh, médiatique aussi avec exactement. le personnage de Liv Schreiber, voilà. euh, tout
2: ça. Euh, l'évolution technologique qui va traverser en fait toute la saga, euh, qui là du coup aussi commence aussi. On parlait des, de qui téléphone avec les portables, on n'est plus avec le téléphone à la maison et ce genre de choses là. Donc un regard aussi sociologique sur, euh, sur les choses qui va être vraiment euh, quelque chose qui va euh, être une motivation aussi assez importante euh, par rapport à certains crimes et puis du coup, euh, du coup tout ça se met en place et je trouve que c'est très intéressant pour ça ce numéro de vraiment
3: vraiment il y, y a vraiment une réflexion assez poussée je trouve sur la, l'influence de la violence sur les jeunes ouais. notamment à travers le personnage du tueur que je ne révélerai pas, non. mais qui, qui explique justement que le but de ces meurtres c'est en partie motivé par ça en fait euh, mm-hmm. Manière de, de dénoncer ça. Donc, Totalement.
2: c'est vraiment, euh, vraiment euh, ouais, très, très ambitieux comme, comme projet pour un slasher, hein, quand oui. même. C'est bien.
1: Très bonne suite, donc je crois Et qu'on est tous d'accord. Vous,
2: vous connaissiez cette anecdote, j'ai, j'ai vu ça. Ils ont repoussé la sortie de Titanic. Oui, putain, parce j'ai que Dream de 2 devait sortir à ce moment-là. C'est hallucinant, je savais c'est, pas. Ils ont sont oui, dit, oui, oui. putain, on ne veut pas confronter Titanic à Scream 2. Quoi. Il y avait un autre C'est-à-dire gros que... film aussi, mais je ne oui, sais oui, plus un quel. Oui, un autre encore. Un de petit mais... drame sur un bateau, là on n'a <rire> pas trop confiance. Scream... Non, <rire> je ne pense pas que c'était ça, mais ils voulaient s'assurer que Titanic ait de la place, mais en fait, ils ne ont... ils voulaient pas c'est le dingue. confronter à Scream 2 en été. Quoi. Bah, enfin, c'est parce...
1: dire à quel point, effectivement, c'était une sortie très attendue, et c'était bah, voilà, à nouveau un carton euh, populaire. Euh, alors, légèrement... Enfin, non, mais même succès que le premier, en fait, euh, pas, pour, un, pour un budget quand même un peu, euh, en gros, euh, un peu plus gros. Euh, 24 millions de, de budget et puis euh, recette de 172 millions au lieu de 173 pour le premier. Donc bon, c'est kiff, kiff. Gros succès aussi pour le 2. Euh, on va passer au Scream 3 avec toi Nathanaël toujours réalisé par Wes Craven de toute façon je vais le répéter toujours écrit par
2: Williamson euh, non. toujours
1: euh, non. Non, 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 non c'est non, vrai non, je sûr me non, non pas ah, j'étais sûr ah, non, 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 je non. suis trompé ah. mais par contre Wes Craven oui aura réalisé tous les films mais voilà ce Scream 3 qui débarque non pas un an après mais trois ans plus tard je parce vais expliquer. que c'est en 2000 tu vas nous expliquer ça Donc alors, euh, qu'est-ce que c'est le, le, le bazar Pourquoi il a fallu attendre trois ans pour avoir le troisième volet de cette trilogie Scream euh, À la base, donc pensez, voilà comme une trilogie, parce que le 4 suivra bien longtemps après. Qu'est-ce qui s'est passé avec Williamson Alors je vais
3: t'en parler, mais d'abord je veux juste pitcher un peu le film pour qu'on pose un peu les bases. Vas-y. Euh, et je vais parler du scénario qu'on aurait dû avoir à la place en fait. Donc en fait, dans Scream 3, on... ça se passe quelques temps après les événements du 2, euh... Sydney vit désormais en recluse dans une maison dans la forêt pas loin de Los Angeles et euh, parallèlement on suit donc toujours le personnage de Gail qui est toujours euh, la même fouille merde à succès euh, et aussi le personnage de Dewey qui est devenu assistant et conseiller sur le tournage de Stab 3 Retour à Woodsboro qui est tourné à Hollywood. Euh, bien sûr, au milieu de tout ça, le tueur va venir foutre le bordel, ce qui va forcer Sidney à sortir de sa retraite, entre guillemets, pour rejoindre les deux autres personnages et lutter contre Ghostface. Voilà, pour l'histoire qu'on a eue, mais qui aurait pu être très différente. Je m'explique. Euh, donc, comme on l'a dit avant, Williamson avait écrit déjà un script euh, plus ou moins travaillé pour les deux suites, euh, qui devait sortir à la chaîne, en fait. Le, le 3 devait enchaîner justement juste après le 2. Euh, mais il y a un événement euh, qui est la tuerie, euh, les attentats de Columbine. Ah, de Columbine. Ah, c'est oui, juste, c'est ça, c'est ça, ça a rapporté ouais. ça. Bon, qui, euh, qui est la, la raison principale en fait, du, de, de ce report C'est-à-dire que... Alors déjà pour rappeler Columbine, c'est un lycée donc, aux États-Unis où deux adolescents vont tuer 13, 13 autres personnes avant de se donner la mort. Euh, et du coup ça a secoué le monde et ça a vraiment relancé ce débat autour de l'influence de la violence au cinéma sur les jeunes en fait
1: le film Elephant de Gus Van Sant voilà. qui en sera bah, voilà, tiré et le très
3: mauvais documentaire de Michael Moore Absolument. Voilà. et du coup dans ce contexte les Weinstein étaient hyper réticents à financer un film qui raconte comment des adolescents tuent d'autres adolescentes parce qu'il faut savoir que l'histoire de base en fait, devait suivre en fait, un fan club de Stab 1 et Stab 2 qui devait être en fait, les tueurs de ce film en étant dirigé par le personnage de Stu, incarné par Matthew Lillard, qui était en prison en fait, depuis le, le premier film. Il avait survécu par euh, miracle ouais. au premier film. Voilà. Est-ce que c'est si grave qu'on n'ait pas eu ça Je ne suis, je, je suis pas sûr. Le c'était... personnage
2: préféré de Thibault. Voilà.
3: C'était vraiment tiré par les cheveux. Alors, bon, voilà. Ça aurait été la, la vision de base de Williamson et de Wes Craven, mais qu'on ne verra jamais. Donc, il euh, faut savoir aussi que pour l'anecdote, Kevin Williamson va réutiliser des éléments de ce premier scénario sur la série « The Following ». Qui raconte justement comment un tueur en série euh, emprisonné, euh, on lui voit un culte en fait depuis l'extérieur. Voilà. Euh, donc euh, K- Williamson ne sera donc pas le scénariste de ce troisième film, mais il va revenir sur le 4. Euh, donc on a vraiment un, un scénario qui est plus tempéré au niveau de la violence et qui va se concentrer sur autre chose. Donc ils font appel à Eren Kruger euh, en tant que scénariste, ce qui n'est pas forcément un gage de qualité au premier abord, parce que le monsieur a notamment scénarisé. C'est <rire> <beau smart>, une voilà. <rire> Il a c'est notamment Freddy. scénarisé euh, Le Cercle 2, tu me dis si je me trompe, et Transformers 2 et 3. Du 2 au 4 même, je crois, Transformers Du 4 aussi, ah, c'est-à-dire ah, c'est voilà. ah. si monsieur... Du lourd, quoi.
1: Et alors, la petite anecdote sur le nom Kruger, quand même, c'est assez ouais. marrant. Ouais, Freddy ah, Kruger, Krueger, Kruger, Kruger, Kruger tout, voilà. tout est lié, voilà <rire> pa, pa, pa.
3: <rire> Donc l'action sera donc déplacée à Hollywood... Et le film va proposer d'ailleurs une, une mise en perspective d'Hollywood et, d'Hollywood et de ses dérives. D'ailleurs, en extrapolant un peu, on peut presque dire que c'est déjà un peu une mise en lumière des événements de Me Too et du scandale de Harvey Weinstein qui aura lieu des années plus tard. Mais je vais y revenir après. Mais je trouve que tout ça sera pas suffisamment approfondie euh, du, durant le film. D'ailleurs, je vous propose de boire à chaque fois que je vais dire pas suffisamment approfondie, ah. parce que je vais le dire plusieurs fois. D'accord. Voilà. Alors, là, on va boire de l'eau. On n'a plus que des, des verres d'eau, ouais. <rire> Alors, buvez de l'eau. Ah, tu ne veux
2: pas aller chercher des bières à la cage. Ah, allez, j'y bah. cours, <rire> j'y
1: okay. Je vais revenir tout de suite. Retour, tout <rire> suite. Mais je ne sais pas si en a beaucoup, mais va voir.
3: Et, euh, et, du, et en fait, dès le début du film, en fait, euh, on a toute une réflexion autour de l'identité que je trouve assez intéressante, puisque le tueur peut maintenant en fait euh, s'approprier la voix des gens à l'aide d'un petit appareil, ce qui était complètement saugrenu à la sortie de film, mais qui n'est pas spécialement aujourd'hui, si on y pense. Ouais, il peut faire toutes les voix qu'il voilà, veut. Voilà, exactement. En fait. ouais, ouais. Et euh, D'ailleurs, euh, dans la scène d'intro, on suit le personnage de Cotton Weary qui était l'homme qui était accusé à tort du meurtre de Sidney dans le premier film et qui sera <rire> innocenté de, Sydney, en fait, ouais, euh, de la euh, maman de, de, de Sidney et qui sera innocenté dans le deuxième et qui est finalement devenu une star à Hollywood. Donc on le suit et il reçoit un téléphone donc, de Ghostface qui lui dit qu'il va tuer sa fiancée. Tadam. Et du coup, <rire> Cotton, euh, va, s'en... <rire> Welcome back. Cotton justement, va s'empresser de rejoindre sa fiancée pour la sauver, qui elle, entre-temps, a reçu un téléphone de Ghostface qui avait emprunté la voix de Cotton, et euh, ce qui va complètement brouiller la confiance de la fiancée envers euh, Cotton. Et quand ils vont se retrouver face à face, c'est une scène assez intéressante, je trouve justement parce que le, leur rapport est complètement biaisé à cause de, de ce changement de voix du tueur. Et d'ailleurs, ça va mener à la mort des deux personnages dans cette scène d'intro qui, ma foi, est quand même un peu moins efficace que celle des deux premiers films. Donc on peut dire que de son côté, Sidney efface son identité pour survivre alors que le tueur emprunte des identités pour tuer. Donc, le film nous plonge assez tôt dans une ambiance assez onirique, notamment avec cette scène où Sidney rêve de sa mère, qui est une super scène, je trouve. Euh, On on la croirait tout droit sortie (rire) d'un. Patrick,
1: c'est tout. T'es avec nous Respire, ça va va Il est là. C'est bon, super. Ouais, ouais. Il a, ok, il a bu de travers de l'eau. J'ai voilà. le bu de travers. <rire>
2: <rire> un ah. verre
1: d'eau quand même. Voilà. Ah. Voilà, c'est bon.
2: Excusez-moi, excusez-moi. de
1: d'engager
3: dans cette émission. <rire> <rire> et, évite de mourir quand on parle de, de films d'horreur. C'est,
1: ah. c'est dommage que vous ayez pas la vidéo. Quoi. C'est, c'est bon, bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, il est avec nous. <rire> pas de souci, t'inquiète. Ah, pas de je vais soucis. prendre un peu d'eau.
2: Ouais, je reviens tout de suite. Mais
3: tu l'avales pas de travers ce coup-ci.
0: Et tu disais qu'effectivement on, on vire un peu plus dans le, un peu plus dans le fantastique. Voilà, il bah y a eu euh... vraiment une
3: ambiance un peu onirique ouais. avec cette scène qui a l'air tout droit sortie d'un Evil Dead où on voit mmh. cette mère qui est drapée d'une robe de nuit blanche, un peu, un peu spectrale comme ça, qui est une idée très intéressante et qui ne sera pas suffisamment exploitée par la ah, suite. Ah, <rire>
1: <rire> ah, voilà, d'accord.
3: Santé. Merci. Euh, et euh, il faut aussi également parler de tout ce, tout ce jeu de mise en abîme qui se met en place par la suite avec les personnages des deux premiers Scream qui se verront confrontés aux acteurs qui les incarnent dans euh, Stab 3 Retour à Woodsboro, qui est, qui est vraiment une idée assez géniale à mon sens, qui aurait pu de, donner lieu à des interactions entre les personnages hyper riches. Mais qui, à nouveau, ne sera pas suffisamment ah exploité. Ah <rire> en fait, ils, ils, ils font l'enquête ensemble, quoi, surtout. Bah c'est voilà, ça, c'est enfin, plus traité sous l'angle de la comédie, ouais. je trouve. Il ouais. ouais. y a un c'est côté assez
0: rigolo sur uh, Gayle Weathers qui, va, euh, qui va, va se retrouver avec l'actrice insupportable qu'il a joué à l'écran, puis être forcé de collaborer avec ça. Ça donne lieu à des scènes assez sympas, mais effectivement, au niveau
3: de la réflexion, c'est pas poussé beaucoup plus loin. C'est pas super riche, à mon sens, mais c'est vrai que c'est assez drôle.
1: Mais par contre, ce truc des rêves dont tu parles, ça renvoie. En fait, à Elm Street, quoi, enfin à Freddy, ah oui, au premier vrai. Freddy, quoi. Ouais. de Wes Craven. Donc, donc, c'est, c'est assez intéressant de voir Craven que ça revient
3: là, ça, mais ouais. c'est dommage que ce soit pas plus développé. Ouais, c'est, je vrai, trouve. c'est vrai. Après, euh, je vais parler d'une scène qui, pour moi, le, le point culminant du film, euh, qui est une excellente scène surréaliste, qui se passe en fait dans les décors. Euh, du premier film qui sont reconstruits en fait en studio, c'est de nouveau il y a de nouveau un aspect un peu onirique dans cette scène où Sidney semble avoir de la peine à, à discerner réalité de la fiction en croyant que sa mère est présente, elle entend sa voix. Euh, ouais, on voit d'ailleurs le drap en fait euh, ensanglanté qui représente le cadavre de la mère se lever. Donc euh, oui, alors a priori c'est une mise en scène du tueur, mais je trouve que l'ambiguïté elle est quand même toujours là. Et que c'est une scène assez intéressante pour ça.
0: Sauf erreur, c'est, c'est une idée de, de Craven directement. Il me semble que ce n'était pas dans le script de base et c'est lui qui a demandé à, à ce qu'on construise justement cette reproduction de la maison pour faire euh, une scène de suspense euh, là-dedans. Ah ouais, okay, okay, si bon, je ne me trompe vrai. pas. Bon, c'était une très bonne bon, idée. C'est, c'est
3: possible. Hein. Et d'ailleurs, dans ce même décor, en fait, euh, avant ça, on voit Sydney donc, qui arrive et on sent qu'elle ressent un peu de la nostalgie pour ces événements pré-scream nostalgique qu'on ressent avec elle et d'ailleurs elle va, elle va refaire tout le même parcours traumatique que dans le premier film puisque bien sûr le tueur va, va apparaître et euh, ils vont revivre en fait cette scène en fait, dans, dans la maison dans laquelle elle vivait à l'époque où elle est poursuivie par le tueur c'est intéressant parce qu'ils reproduisent presque les mêmes chorégraphiques dans le premier film en fait donc là le, le niveau de mise en abîme est assez, assez génial à mon sens et pour moi c'est vraiment une des meilleures séquences de toute la saga pour être honnête et à, par- à partir de là, le film va un peu s'écrouler au niveau qualitatif, à mon sens. M'a va toujours proposer des idées intéressantes, mais jamais suffisamment développées. Oh Il <rire> euh, ouais, y, euh, y a vraiment un potentiel méta assez fou, mais plus via des scènes un peu plus inoffensives, que je vais quand même citer, parce que je les trouve assez drôles et intéressantes. Donc, On a ce grand moment de pop culture méta où Sidney se retrouve face à, à Jay et Bob, qui sont incarnés par Kevin Smith et... Euh, Jason Mewes, et d'ailleurs certains acteurs de Scream vont faire leur apparition dans euh, J-Bob contre attaque en 2001. Il y a des constantes références à Seven, à Hannibal Lecter, il y a des références à Tori Spelling, à David Schwimmer qui, qui ne voulait apparemment pas reprendre le rôle dans Stab 3. Pour rappel, dans Scream 2, en fait, euh, Sidney disait que le pire choix possible pour l'incarner, ce serait Tori Spelling, et là, dans le 3, on voit que, qu'elle, qu'elle l'a incarné en fait, dans Stab 2. Et d'ailleurs, il y a une scène d'interview assez drôle où on voit la vraie Tori Spelling qui dit ne pas vouloir revenir dans Stab 3.
1: Mais finalement c'est, c'est ça ce que tu dis, on garde ce truc méta, en fait ils ont réussi je trouve dans cette, dans cette saga, bon alors oui ok c'est le même cinéaste sur tous les films, mais bon rien que là tu vois ça change quand même de scénariste, mais à garder en fait la même ADN, le même plaisir pour le spectateur, ce même aspect ludique et ce même aspect méta qu'ils arrivent quand même à conserver et à exploiter euh, finalement. Ouais.
3: Mais je trouve que le 3 c'est presque le plus déséquilibré quand même au niveau des, des thèmes abordés en fait. Euh, on, l'équilibre c'est le plus fragile entre comédie, horreur, et flasher suspense, et suspense. Ouais, ouais.
1: Euh, on dire le moins abouti et celui <rire> qui aurait pu, euh... <rire> <rire> qui aurait pu euh, pousser la chose encore plus loin, c'est ça Voilà ah, exactement. Oh Pas assez exploité. <rire>
0: Mais mais c'est vrai que je trouve que, excuse-moi, je trouve qu'on on, on sent en fait que c'est pas Williamson au scénario, euh, parce qu'il y a des trucs qui sonnent un peu faux. Enfin, apparemment, euh, je crois que c'est Creven qui disait que de temps en temps, il devait justement un peu le reprendre en lui disant non, mais ça, c'est pas les personnages, il ferait pas ça. Et je trouve, par exemple, que dans le film, ça n'a pas beaucoup de sens euh, le statut de Dewey qui se retrouve consultant sur ce film-là. Enfin, c'est je, un peu je, absurde. Je ne ouais. comprends pas pourquoi mmh. il se retrouve là-dessus et je trouve que par rapport à ce quel personnage, ça n'a pas tellement de sens. Donc là, on sent que voilà, c'est pas le créateur de ces personnages qui s'est
3: occupé d'écrire le, le truc.
2: Moi, ce que je trouve assez fou dans le film, intéressant. Après, je suis d'accord avec vous par rapport au fait qu'il y a ce déséquilibre entre l'horreur, la peur, qui n'est pas très présente finalement. On est quelque chose qui est plus comédie, un peu cynique comme ça. Euh, pour moi, c'est aussi un film qui, a, qui est intéressant par rapport à, à son regard sur l'industrie hollywoodienne, qui en prend vraiment pour son grade. quoi. Euh, on est au, au 8 e stab, je crois, dedans. On voit des extraits. Euh, non, le, 8, c'est, dans le euh, c'est dans le 4. Okay. Non, dans le 5 même. Dans, dans, dans le 5. Dans le 5 okay. ah, tu mélanges et, tout, euh, et, et mélange un peu les trucs. Tu, tu t'es étranglé, ça coup, a tout coup, fait on, péter. On voit vraiment que, que finalement, c'est déjà devenu un truc où on les fait à la chaîne, etc. Ouais, et il et puis, il y a une séquence qui m'a... Enfin, un... un, un je discours. vais te revenir. Ah ouais, tu veux venir pas, c'est, c'est sur quoi ouais, le, le truc par rapport à Weinstein. Je vais venir, je vais venir, je Donc, je te laisserai... On en reparlera tout à l'heure. Et puis, je trouve que le, le, le final va convoquer de nouveau un petit peu les, les problèmes familiaux, le drame familial, mais aussi les dysfonctionnements euh, au sein d'Hollywood. Et puis euh, la, la recherche du succès à tout prix, qui est quelque chose qui va se développer un petit peu sur l'épisode suivant aussi. Et puis qui est intéressant parce que dans l'air de ce qui se passe à ce moment-là autour de oh, dans, le, dans nos vies quoi.
1: Et donc les Weinstein. Il y a, qu'est-ce y a que même en fait histoire, par, je, je pour, pour cette savoir. histoire. Attends, je veux
2: juste finir par rapport aussi juste cette histoire. J'espère que c'est dans le bon. Il y a Carrie Fisher, la princesse oui, 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 Leia, venir, qui, qui, se retrouve, euh, <rire> qui se retrouve au fond d'une cave à s'occuper des. À ouais, s'occuper mais justement, justement l'histoire des, des, de, des archives, des l'histoire des de Weinstein. Donc est à la fin d'Hollywood là, vraiment. Mais laisse Nat Pardon, nous expliquer Non t'inquiète t'inquiète. Non, mais tout le monde me regardait Pour me dire Et toi qu'est-ce que tu Voilà
3: Mais je trouve qu'il y a un autre élément méta Hyper intéressant Avant que je vienne à l'histoire des Weinstein c'est... Et Vu que dans Scream 2 Il y a eu le, 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 le leak en fait du scénario ouais. dans, dans Scream 3 en fait Il parle justement De trois versions de scénario Pour Stab 3 et Je trouve que c'est intéressant De voir ça en fait euh, Dans le film et Il y a une scène très drôle Où le script est réécrit Par le tueur Qui l'envoie par fax à cinq personnages ouais, 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 ouais. Qui, qui sont justement en fait, les, les victimes de ce nouveau script. Ouais, il réécrit littéralement le Exactement, film. Exactement, ouais. je trouve ça hyper intéressant et comme ça. Et Vu celle. l'identité du
0: tueur, c'est aussi intéressant. Mm-hmm.
3: Et d'ailleurs, il y a un personnage qui dit « je veux savoir la suite » et un autre qui lui dit « attends que le film sorte enfin, ». Il y a vraiment toute une réflexion. En fait, sur. Euh, j'ai un peu l'impression que Wes Craven réglait ses comptes avec cette suite de, de, de scénario et euh, avec le public toujours impatient de savoir euh, les événements du script. En il fait. y a aussi toute une mise en abîme du principe de trilogie même avec le personnage cinéphile des deux premiers films qui revient. Alors c'est un peu un deux sexes machina parce qu'on le voit dans une vidéo amenée par sa sœur au personnage dans le 3. Et il révèle en fait que tous les troisième actes de trilogie comportent quelque chose qu'on pensait être vrai mais qui ne l'était pas, en citant Le parrain et Star Wars notamment. Et je vais venir à la scène de Carrie Fisher qui, a posteriori, est complètement hallucinante à mon sens. Puisqu'elle incarne une certaine Bianca Burnett et qui dit qu'elle était à un cheveu d'avoir le rôle de la princesse Leia, mais que sa concurrente l'a eu en couchant avec George Lucas. Donc, je trouve ça assez fou de voir ça dans un film qui est produit par Harvey Weinstein quand on sait ce qui va suivre euh, par la suite. D'autant que je crois ouais. qu'elle était
0: elle-même euh, script doctor sur le film, parce qu'au-delà d'être une actrice, c'est, c'est une script doctor qui a travaillé sur, mm-hmm. en, en sous-main sur beaucoup de projets. Donc, je ne sais pas si c'est elle-même qui a glissé ça. Mais, mais, euh... mais c'est, ça a se demandait si, ouais. si,
3: si, si les gens étaient au courant de la chose et mettaient le, le, la, le truc en avant en fait, dans, le, ouais. dans le film. Je mais
2: il que... y a même encore pire que, que, que cette citation avec la, la princesse. La Leia, scène avec le producteur. Rapport. C'est, la, ouais, c'est humille, le humille. discours du producteur qui est terrifiant, puis ouais. le producteur raconte va raconter, euh, à l'époque Hollywood, une nana, et ben voilà elle devait arriver, elle devait c'est, la de ci- de, c'est la mère de ciné, la mère d'ailleurs. de ciné devait ouais. accepter de se faire partouser, etc, machin et tout c'est dit pas aussi de manière fleurie mais <rire> c'est, c'est le truc du discours et quand on sait, bon c'est a fortiori maintenant, quand on sait que ah, c'est les frères Weinstein non, c'est assez qui, ont, de voir qui ont produit oui. le film c'est assez étonnant c'est, quoi. c'est, éton- c'est, hyper, c'est hyper étonnant, complètement ouais. folle ouais. Après, c'est, a priori, c'est complètement fou <rire> donc aussi ça, ça, ça montre les dessous d'Hollywood euh, ça les étale en plus hein, vraiment dans le discours dans, dans, dans ce que disent certains personnages et euh, voilà ça les étale et finalement c'est ressorti plus tard
1: waouh effectivement
3: voilà bah, je voulais juste conclure en disant que le dernier acte je le trouve assez déséquilibré on a toute une scène dans une maison où les personnages secondaires qui sont tous assez inintéressants je trouve se font massacrer les uns après les autres on a une révélation qui est, qui est un peu tirée par les cheveux à mon sens et qui n'est pas super fun ni pas super intéressante voilà donc au final, je trouve que c'est le film presque le plus déséquilibré de la saga, mais qui propose énormément d'idées que je trouve hyper intéressantes personnellement. Donc j'ai beaucoup d'affection pour ce troisième film. Ouais.
1: Non, mais à part ça, moi, moi aussi, hein, je pense que je te, je te rejoins totalement dans, dans ton analyse et puis dans, dans ton avis aussi, personnellement. C'est, c'est quand même un, un film que je trouve... C'est celui que j'aime le moins là, pour le moment là, des, des, des trois premiers, mais ça reste... Encore une fois, je trouve une, une belle proposition y a des de ce y a, genre. Il ouais, y, y, ouais. y, y a de belles choses, et notamment ce côté onirique dont tu parles, euh, tout le côté critique euh, euh, sur Hollywood et l'industrie euh, qu'a, qu'a mis en avant Patrick aussi. Enfin, tout ça, c'est super. Et puis à nouveau, bah, voilà, ce discours métal, le film dans le film, et aussi le tournage Pardon, le fait qu'on va s'attaquer à, à à des meurtres pendant le tournage d'un film. Et là, franchement, on voit Freddy 7, quoi. Ouais, complètement, c'est, complètement c'est Abusé, ouais, ouais. réalisé donc par Wes Craven mmh. aussi. Mais c'est, c'est 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 comme s'il nous refaisait un peu Freddy 7, mais à l'intérieur de la saga scream. Bah, il... tu... Oui. Et
3: utilise ses obsessions, en fait, c'est exact. ce qu'il
1: passionne. Thibaut, tu voulais rajouter quelque chose sur ce Scream 3
3: Non,
0: euh, effectivement, moi je, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, Je crois que ça, ça reste quand même le, l'épisode que j'aime le moins, euh, même si je trouve qu'il y a plein de choses réussies euh, que tu as citées, euh, Nat. Effectivement, je trouve que le concept de base de, de placer ça à Hollywood est assez intéressant. Maintenant, euh, ouais, je trouve qu'il y a des gros soucis de rythme. Je trouve le, le final vraiment laborieux. Même au-delà du rythme, je trouve que le, voilà, les, les idées de confrontation, de meurtre dans le final... Sont sont pas très intéressantes et, et ça tombe un peu à plat, quoi. Mais, mais voilà, ça reste effectivement un épisode plutôt appréciable dans l'ensemble.
1: Très bien. Bon, bah voilà, Scream 3, donc euh, avec un budget. Alors là, on a explosé les compteurs hein, parce qu'on est passé de 24 millions sur le 2 à 40 millions pour cette pour cette suite sortie en 2000. Donc, et là, bah, malheureusement, les recettes sont un peu moins euh, élevées qu'attendu, qu'espéré, et surtout un peu poil en dessous. Alors bon, c'est soit 161 millions, donc on est juste un petit peu en dessous de, de, des recettes du premier et du deuxième. Mais là, quand on faisait un budget beaucoup plus beaucoup plus haut, bah c'est clair que les Weinstein en attendaient bien plus de ce Scream. Du coup, on tire la prise, on se dit bon, je crois qu'avec ce troisième, on a fait le tour de Scream, et puis c'est bon, ça restera une trilogie, c'est super. Sauf que non, mon cher Patrick. Puisque en 2011, donc il faudra attendre quand même 11 ans, eh bien la saga trouve une quatrième suite à nouveau réalisée donc par Wes Craven. Et on a le retour de Kevin Williamson au scénario. C'est donc Scream 4 qui est sorti en 2011. Mmh. 2011, donc, avec euh, ce Scream 4, euh, un, un reboot, du coup, enfin une sorte de. Enfin, non, une suite, non, pas un reboot. Suite, non, non, mais non, qu'est-ce, que dis, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. C'est vraiment une suite. Une suite hein. Non, mais je dis un reboot, pardon. hein pas, parce un reboot que passe du temps s'est passé entre deux. Du temps s'est passé entre deux, effectivement. Et là, c'est. Eh bien, on relance la saga. C'est ça que je voulais dire. C'est on relance la saga. Mais, mais avec saga, une suite. Voilà. voilà. Mais relancé par les Weinstein, parce que c'est Bob Weinstein, il me semble, qui veut absolument faire cette suite et qui se rend compte que « Ah, oh, coucou, Kevin Williamson, on est un peu à la traîne depuis quelques années, on a besoin de pognon. Ah, oh, bah oui, alors, ah, qu'est-ce bon que j'aimerais scream. revenir pour Scream ?» Et puis ensuite, ils vont convaincre Wes Craven, etc. Enfin, Patrick, c'est à ouais.
2: toi en, en fait, euh, Wes Craven, il, d'après ce que j'ai pu lire, il, il a dit qu'il était d'accord pour autant que le scénario lui plaise. Et c'est suite à la lecture du scénario de Kevin Williamson où il s'est dit « Allez, c'est c'est reparti et on recommence. Donc on va faire une suite qui va se passer de nouveau à Woodsboro. On va y célébrer les 15 ans de la première tuerie du film. Euh, et à la veille des célébrations, il y a deux étudiantes qui sont tuées par Gosefay, qui est donc de retour dans la bourgade. Le lendemain, il y a Sidney Prescott qui va, elle, elle, également être de retour en ville. Alors elle, elle vient pour présenter et dédicacer un livre qui relate un peu sa vie, ce qu'elle a vécu et ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment une suite parce qu'on va retrouver les, les mêmes personnages dans la suite de ce qu'ils ont vécu dans les, dans les films pré- précédemment. On va y retrouver les mêmes trois comédiens principaux, plus quelques nouveaux personnages. Il y a une nouvelle policière qui est partenaire de Dewey, qui s'appelle Judy X, et un nouveau groupe de jeunes, dont la cousine de Sidney, qui elle s'appelle Jill. Euh, on va y apprendre que la saga au cinéma tirée des faits divers donc la série des Stab, ouais. on du est film à son huitième film, on va même voir un extrait de Stabuide et franchement ça fait peur et, et c'est là qu'on va penser à, à tout d'un coup euh, à Jason de Vendredi 13 dans l'espace, enfin genre de truc où Jason compte Freddy etc, ça fait vraiment peur et ça va permettre à Wes Craven et à son scénariste Kevin Williamson de faire un portrait assez peu reluisant des franchises au cinéma, bien, aussi, bien entendu aussi de parler des nouvelles règles, comment on fait dans un espèce de reboot, etc., pour, pour survivre à nouveau. Et le film, pour moi, il y, y a des choses qui sont très réussies, en tout cas quand je l'ai découvert à l'époque, qui était très intéressant, c'est que le film va se placer dans l'époque au niveau... Pour deux choses en fait. D'abord par rapport au changement technologiques. La ligne fixe du téléphone c'est euh, maintenant remplacé par les portables. Il y a des mini caméras portables, il y a les réseaux sociaux qui arrivent, tout ça. Alors cet aspect-là, je trouve que maintenant, en revoyant le film un peu plus tard, bah, il a un prix un petit peu un, déjà un, désuée, un, un peu vieux. C'est déjà désuet un petit peu. Euh, même si ça donne lieu à, à des choses assez amusantes. Par exemple, il y a Dewey, à un moment donné, il y a un échange de réplique entre Dewey et, et, euh, et le personnage de la journaliste Gale, où il lui dit « Non, non, mais il ne faut rien dire sur l'enquête, euh, c'est top secret !» puis elle lui dit « Mais euh, tout est sur Internet, euh, mon cher !» Donc il y a ce genre de choses qui, à l'époque, euh, étaient vraiment très sympas à découvrir, qui pour le, maintenant peuvent paraître peut-être un petit peu dépassés et ce que je trouve moi très intéressé dans le, dans le film c'est l'aspect sociologique du scénario avec le traitement de la dépendance, de l'influence et de la recherche de la célébrité via les médias, les réseaux sociaux qui pour moi est malheureusement d'une très grande pertinence encore aujourd'hui je trouve aussi que le film, il y a un nouveau groupe de jeunes qu'il va falloir trucider de manière inventive ou comme ça. Et je trouve que le casting est assez, est assez sympa. On a Emma Roberts dans le rôle de la cousine de Sydney, Et j'ai complètement flashé pour Hayden Panettière Panettière l'actrice de Heroes mais, mais, mais cette actrice pourquoi personne ne la fait jouer plus quoi elle, a, elle, elle, a, elle a un chien que... absolument incroyable ah, c'est vrai enfin, qu'elle est excellente c'est exemple. une actrice excellente qui a un charisme fou et puis euh, Marley Shelton dans le rôle de la policière euh, X qui est assez euh, j'aime bien parce que le, le personnage est traité de manière assez ambiguë en même temps très comédie puis en même temps un petit peu inquiétante euh, elle va participer bah, comme dans tous les films il y a le Hooded donc, qui est le tueur, etc. Et je trouve qu'à un moment donné, on se dit Ah, et si c'était elle etc. Et ça, je trouve assez intéressant. Euh, le début du film, et je pense que c'est aussi à citer, parce que c'est plutôt euh, amusant et assez intéressant et assez inédit. Je ne sais pas s'il y a eu autant de fois de mise en abîme à la suite dans un autre film, avant, je, je me demande. Mais Ils je trouvais ça, à faire euh, leur
1: méta au carré, méta au cube. Méta euh, et et au cube là, carré, euh, etc. Voilà.
2: Et tout. Euh, même si ce n'était pas le début original qui était dans le scénario tout au départ, mais je crois que c'est un rapport un petit peu à la violence qui a fait aussi qu'il fallait qu'ils qui trouvent autre chose et puis qu'ils ont eu cette idée qui a été vraiment tournée au dernier moment et rajoutée un petit peu au dernier moment au montage. Ce qui me plaît aussi bien dans le film qui est peut-être aussi en rapport à l'évolution des mœurs et de notre rapport et de ce qui s'est passé au niveau historique euh, dans l'histoire du cinéma avec le avec le film d'horreur, c'est que je trouve qu'il y a une violence, une hargne, un côté euh, très brutal dans les attaques et dans les meurtres qui est vraiment, de re, j'ai envie de dire, de retour par rapport au premier, mais même qui ouais, va mais, surtout au-delà. par rapport
0: au troisième qui était vraiment timoré sur le, la violence ouais. et sur le gore. Là, on a des trucs assez... Le, le, le policier qui se prend un, un couteau dans le front, là, c'est assez... Égrigné. Voilà, puis
2: on insiste bien sur les plans et puis on, on voit bien les choses et on sursaute vraiment très, très souvent, quand il y a ces jumpscares, enfin, il y a vraiment ces, ces, ces plans et ces, ce montage jump jumpscares qui fonctionne vraiment très, très bien, malgré un aspect comédie qui est bien présent dans le film, mais par rapport aux trois, justement, il y a peut-être un équilibre qui fonctionne très bien, je trouve, dans le 4 entre la comédie entre la violence, entre le suspense, et puis avec ce, ce discours sociologique qui pour moi est vraiment très pertinent et très intéressant encore de nos jours dans, dans cette époque, je trouve que ce film de la saga est vraiment très réussi.
1: Mais il y a quand même, euh, j'aime assez le film quand
2: même, d'accord. Ouais, c'est j'aime assez. A... mais c'est ça parce que le <rire> approche. Le oui, approche. Oui, oui, oui,
1: oui. Non mais sur les quatre, c'est celui que j'aime le moins. Voilà, mais malgré tout, euh, j'y trouve effectivement les, les qualités que tu décris, c'est vrai. Euh, mais moi, ce qui me manque un peu, euh, c'est la mise en scène de, de Craven. Euh, je, je le trouve un peu rouillé, en fait, sur ce film-là, et je le trouve un peu plus plan-plan que sur, les, que sur les films précédents.
2: Mais il y a quand même des idées, tu vois, au niveau scénario et mise en scène, par exemple, euh, l'attaque de Gray Weavers pendant le Stabaton, enfin où ça travaille sur les technologies et ce genre de choses-là, qui sont plutôt euh, intéressantes en termes de, de, de composition de scénario, et d'écriture et de mise en scène. Je trouve que ça joue ouais, assez... puis, tu as cette
0: scène où il y a justement euh, le personnage du geek qui filme sa vie, justement, euh, au collège, où, euh, bah, attention spoiler, euh, la scène où il se fait tuer, en fait, il voit d'abord Ghostface dans son écran puis il lève la tête et il est devant lui enfin il y a aussi justement tout ce jeu sur les, les caméras alors qu'il ne révolutionne pas la mise en abîme du cinéma etc mais où, où il y a un jeu assez ludique là aussi et qui, qui est plutôt fun je trouve
2: et puis le, les, encore une fois les effets scare fonctionnent très très bien oui, Donc, ça oui, c'est, c'est aussi vrai, la réalisation et le montage quoi. Ouais.
0: mais toi, toi, toi t'aimes bien Thibault moi j'aime bien, ouais, je, comme je te dis je pense que le, l'épisode que j'aime le moins c'est le troisième mais euh, j'a, j'avais un souvenir un, un peu moins positif de, de ce quatrième opus et là en le revoyant pour l'émission je me rends compte que ouais, je passe un, un vrai bon moment, je trouve euh, assez, assez efficace euh, tout du long, je trouve que c'est un de ceux qui fonctionnent le mieux sur le Houdonit justement, sur le, le jeu avec qui est le tueur etc... Et j'aime assez la façon... Euh, tu parlais... Enfin, euh, t'as fait le lapsus euh, reboot, mais mais finalement, c'est pas si faux que ça, parce qu'il s'amuse aussi à rejouer à des scènes... Ça, ouais, ouais, et ouais, et à ouais. rejouer des scènes du, du film. Ben, justement, ce, ce Stabathon, on rejoue le, le final du premier film avec la fête et où on regarde le film dans le film, etc. Il euh, y a, y a ce, ce final aussi où on refait la scène d'introduction du premier Scream avec un copain qui est attaché sur la terrasse et où là, il y a un petit twist sur la scène qui est assez intéressant, je trouve. Et, et juste après, on a à nouveau... Euh, les coupables sont trop révélés euh, qui se charcutent eux-mêmes euh, pour avoir un alibi et là où on est dans, dans l'outrance où on se fracasse contre les murs exprès et où il y a un truc qui, qui oui, est tellement okay, gros ça que, que, que je trouve ouais, assez ouais. rigolo ouais, ouais. Et, et ouais je trouve que c'est vraiment
1: un, un, ouais, un, un film ultra fun donc t'es plutôt Tim Patrick sur je suis ce plutôt team Patrick. D'accord. toi Nat par contre je t'ai vu hocher de la tête et acquiescer à ce que je disais et sur euh, la mise en voilà, scène moi je, de... je, suis, je suis
3: plutôt Tim Alex du coup euh, alors j'aime relativement bien le film je trouve qu'il a une patine visuelle assez dégueulasse. Qui me, qui me garde un peu en, en extérieur du film. En fait. La, la photo, photo est un hein, peu ouais. particulière, je suis d'accord. Très clair, téléfilm, ouais. la photo. Ça fait très téléfilm. Bah, ouais, je téléfilm
1: trouve ça... où
0: on dirait un peu ce que fait Kaminski chez Spielberg, euh, avec des, une photographie où les lumières, enfin euh, une lumière un peu blafarde qui fait scintiller les surfaces. Ouais, ouais. Ouais. Et où ouais, là, ça s'applique
3: un peu moins bien que chez Spielberg. Ça, ça fonctionne un peu moins bien. Mais je trouve, mais je trouve que le film a de superbes idées. Par exemple, l'idée que le tueur filme ses meurtres pour refaire son, son propre film, je trouve que c'est une excellente idée. Il y a vraiment un travail sur le point de vue du tueur, et c'est pas étonnant que le film Peeping Tom soit évoqué dans le film, puisque c'était le, le tout premier film en fait, qui adoptait le point de vue d'un tueur en série en 1960. Il y a aussi cette idée que Sydney, au début du film, elle est appelée l'ange de la mort. Partout où elle passe, elle apporte la mort avec elle, et je trouve que c'est aussi une, une très bonne idée qui est apporté dans ce quatrième film et il y a une réplique qui m'a fait rire après même pas cinq minutes il y a un personnage qui dit the whole, the whole self-aware post-modern meta-shit <rire> je trouvais ça assez drôle en fait le film est vraiment auto-conscient de, 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 de cette idée méta en fait qui est, qui est en place depuis quelques films dans la saga et puis
2: c'est vrai que tout, les, tout, tout le jeu sur le groupe de jeunes et leur, leur référence au cinéma de genre évolue aussi avec les années. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pu tout à fait tous les mêmes références. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce qui est, ce qui est devenu leur référence, c'est les stabs.
1: Mmh, en fait, mmh, qui sont sûr. les films
2: créés d'après le premier film et, et donc du coup ils, ils ont plus euh, c'est-à-dire que c'est les franchises qui deviennent les références pour la génération de, de ce Scream 4 quoi. Stab
3: réalisé par Robert Rodriguez ah, d'ailleurs, Robert oui. Rodriguez. le
2: premier <rire> qui était plutôt pas mal mais les suites
0: <rire>
1: on n'en a pas parlé encore de Robert Rodriguez mais c'est sur quel film où il vient assister Wes Craven et qu'il tourne une scène d'ailleurs, c'est sur le 2
0: alors, j'en ai aucune idée. ne sais plus. Je sais pas. Mais mais, tu vois, je, je l'ai dit, il, est, il aurait pu réaliser le premier oui. parce qu'on lui a proposé, mais je sais pas. Du coup, il, a, non, lui, non, il est venu si, faire de la panouille je, sur je un sais autre.
1: qu'il est venu effectivement ouais. pour tourner une scène. Et bah, que... Je sais pas, est-ce,
0: est-ce qu'il y a une scène mal filmée dans un <rire> film de... Ah, bah voilà! <rire> c'est
1: bêta! Mais, mais c'est pas
3: faux, c'est pas, pas faux! faux. <rire>
1: Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit Nat, euh, sur le, la conscience de soi-même et la conscience du méta et la conscience de tout ça, avec la réplique que tu as citée. Euh, c'est ce qui rend justement, pour revenir à, au tout début à ce que disait Thibaut sur le fait que voilà, c'est pas plus inté- enfin, ça ne se prétend pas être plus intelligent que ça, c'est que les films constamment, pour garder aussi ce côté ludique et films du samedi soir et tout, c'est qu'ils ont cette conscience-là et qu'ils jouent avec ça et avec aussi de l'autodérision parce que Wes Craven va jouer de l'autodérision et Williamson aussi dans les scripts en disant bon ben bah voilà finalement nous ce qu'on fait aussi avec ce côté réflexif méta et tout bon ben bah finalement c'est pour vous faire marrer et puis c'est pour s'amuser en
0: fait ben, l'intro elle se pose là à ce
2: niveau là
1: enfin, ah ouais. cette
0: succession de fausses introductions ouais, qui sont à chaque ouais. fois oui. le stab précédent exact. C'est, c'est assez ouais. jouissif ça et, j'aime bien et, aussi. Et
2: puis euh, et puis moi je trouve que ce qui, ce qui renouvelle un petit peu la, la saga et l'idée justement méta du film en tout cas le le fait, euh, le, le moule du slasher cette fois-là, dans ce film-là, c'est nouveau, comme tu disais, c'est le regard du tueur. C'est-à-dire qu'à travers la technologie, rien ne va se passer comme on aurait pu se passer même dans un scream c'est-à-dire que finalement on dit ah on va attaquer celle-là, ah mais non pas celle-là regarde je te la montre, c'est ailleurs que ça se passe et on est sans, dans, dans les attaques on est censé surpris c'est le côté peut-être ludique et fun que l'attaque n'est pas où on prévoit qu'elle est mais ailleurs, et dès la scène d'ouverture on a cette idée-là et ça va être tout le long du film un petit peu un espèce de grand huit au niveau de, de ce qu'on s'attend à voir et, euh, et ce qu'on voit réellement et ce qui va réellement se passer, et ça du coup c'est assez, euh, c'est assez amusant, ludique et en tout cas euh, voilà, ça renouvelle un peu les choses. Ouais.
1: ouais. C'est vrai que ce côté ce côté euh, caméra aussi là, tu disais Nat, le, le tueur qui va filmer ses propres meurtres et tout. Finalement, c'est un peu cette, cette continuité avec le 2 et, et ce qu'ils avaient et, et puis bon bah le 3 aussi, oui, mais ce qu'ils avaient vraiment esquissé dans le 2 avec le tueur qui qui filmait oui, ouais. euh, ses meurtres qui, et puis là qu'ils veulent véritablement développer avec faire leur de, film de, en exact fait. faire, faire on, le faire le film f... du tueur. Ouais.
0: Mais d'ailleurs je trouve assez intéressant euh, comme euh, je trouve qu'ils arrivent assez bien à ajouter justement une nouvelle génération de personnages et à l'allier aux anciens ce qui est euh, on en discutera dans un autre épisode mais je trouve un des soucis du nouveau film de, de garder les anciens et en même temps de rajouter des nouveaux et de, d'allier ça de, de manière euh, assez ne euh, crie pas
1: cartes, Thibault assez voyant. harmonieuse
0: mais euh, <rire> notons encore, encore une chose c'est que sauf erreur ce film était censé être le nouveau du, le début d'une nouvelle, nouvelle, trilogie. nouvelle trilogie et euh, <rire> il était censé se terminer sur un cliffhanger d'ailleurs bah, le Mais souci, finalement, bah... Bah, c'est qu'il
1: n'a pas si bien marché que ça. Ouais. C'est surtout ça, euh, c'est que pour un budget de, de 40 millions environ, donc euh, plus ou moins comme le 3, euh, les recettes, elles seront les plus décevantes de toute la saga parce qu'elles atteindront même pas les 100 millions de dollars de recettes mondiales. Ce qui en fait que, bon, oui, il rembourse ses frais, ok, c'est un Petit succès, mais en tout cas, bah, ça n'encourage pas du tout les Weinstein à poursuivre euh, sur une trilogie. Quoi.
0: Et surtout, bah, quelques temps plus tard, Wes Craven décédera, Et du coup, Scream 4, c'est son dernier film. Ouais. Et je trouve que c'est un assez joli film ouais, de, de fin de carrière. Bah,
1: c'est, c'est assez joli, en tout cas, qui termine avec la saga Scream, parce que finalement... C'était le euh,
3: renouveau dans sa carrière le, euh, le renou- nouveau et puis, souffle
1: et puis le plus gros succès ouais, oui, Scream c'est, toute la saga c'est véritablement le plus gros succès de, de Wes Craven et avec, aussi finalement avec ouais. les Freddy
2: quand même peut-être euh, non, non, peut-être non. pas en termes de box-office oui, alors, voilà, mais en peut-être au moment où Freddy est sorti ah, oui, oui, parce oui, oui, que oui, c'est, oui. c'est vrai que puisqu'on parle de, de Wes Craven le gars avec les deux Williamson sur Scream d'accord mais il a quand même dans sa filmographie deux des tueurs les plus emblématiques de l'histoire ça, du cinéma et ça, voilà et deux sur, euh, ouais, sur ouais. une petite quantité ouais ouais. ouais Freddy
1: ouais. et Ghostface effectivement ouais. c'est... t'as raison et puis je trouve qu'il termine sur, sur Scream alors que bah, lui-même voilà rejetait un peu euh, les, les, fin, finissait par rejeter un peu les films d'horreur bah, ça l'a rattrapé quoi finalement et puis euh, bah oui décédé donc en, en, en 2015 euh, à l'âge de 75 ans ouais, pas si vieux que ça Ouais, septembre. Septembre. Il avait un cancer, je crois. Oui, il avait un cancer, exactement. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis alors, euh, Scream se poursuivra sans Wes Craven à l'avenir euh, avec euh, la série télé tu te peux dire un petit mot pour terminer ce, cet épisode euh, Nat sur la alors série alors je me
3: suis infligé le premier épisode qui un est petit qui joueur
1: qui tu qui est... t'as fait plus toi
3: t'as tout regardé j'ai vu les deux premières saisons monsieur <rire>
1: non c'est
3: pas alors vrai. je te laisse en parler parce que moi, j'ai, moi j'étais affligé par le premier épisode mais du coup, t'as mais... pas poussé plus loin Ah non non. Je... Non alors je, trou- je, trouve pas,
0: je trouve pas inintéressant parce que voilà ils essayent de faire quelque chose de différent maintenant il y a quelque chose qui, qui m'a toujours perturbé dans la série c'est que je sais pas à quel point justement c'est euh, de la parodie assumée ou du pur cynisme parce que alors pour situer c'est, euh, <rire> c'est une série produite par MTV quand même et en fait on joue avec les codes de MTV et avec euh, les réseaux sociaux, euh, chaque début d'épisode as un hashtag euh, euh, hashtag qui est le tueur, hashtag euh, qui va mourir aujourd'hui, enfin on entretient un petit peu euh, la culture internet et, et ça vire un petit peu au grotesque et j'ai jamais su dire si c'était euh, euh, volontairement ironique ou bien juste hyper cynique et, et et du coup, voilà, c'est, 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 c'est clairement pas au niveau de, de la saga cinématographique. En plus, c'est, voilà, ils ont changé le masque du tueur, mais pour la troisième saison, ils y reviennent finalement. Alors, j'ai pas vu la troisième, euh, mais en tout c'est cas... Déjà c'est déjà sorti, ça Oui, oui, c'est sorti il y a, il y a quelques années maintenant. Euh, mais, mais voilà, je recommande c'est pas forcément. Rick... Parce que ça, si vous êtes vraiment des accros de Scream, ça peut être intéressant <rire> de voir ça, mais sinon... Euh...
1: C'est à... qui ne jouit pas d'un gros succès. Non, euh... non. Et notamment, euh, il s'en moquent ouvertement dans le cinquième volet. Hein. C'est juste. Ouais. Euh, série euh, sortie d'ailleurs en 2015 je crois, la première saison, donc euh, l'année de la mort de, de Wes Craven, donc euh, ils dédieront la série euh... à Wes pauvre Wes <rire> enfin je, je dis ça pardon, je suis méchant parce que j'ai pas vu la série mais en tout cas je vous fais confiance euh, Nath et Thibaut euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette saga Scream donc euh, bah, vous avez vu, plein de belles choses et puis hautement recommandable voyez les quatre je pense qu'on est tous d'accord de dire ça. Voyez bah les, oui, ouais. voyez les trouve, quatre. Quoi. C'est,
2: c'est vraiment une série assez unique euh, dans, dans, sa, dans les différentes couches, dans les différentes lignes de lecture qu'elle propose pour un slasher. Quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment euh, voilà, une saga unique à ce niveau-là, intelligente. Moi, et fun, quoi. Quel plaisir j'ai eu aussi. à la, la découvrir. Exactement, euh... ouais, ouais. Mais unique par rapport ouais. à tout ce qu'elle propose à l'intérieur du genre, quoi.
3: Euh, moi, je voulais juste souhaiter un bon anniversaire à David Lynch. <rire> C'est aujourd'hui C'est...
1: Eh ben c'est, c'est, de David Lynch. c'est
3: voilà. aujourd'hui fait ses 75 ans on mais tu sais que euh, l'épisode ne sera pas publié aujourd'hui <rire> non, ouais, tu, tu sais Nad <rire> je sais je sais voilà. mais voilà c'est le jour où on enregistre cette émission c'est l'anniversaire de David Lynch et, et j'espère qu'il va survivre encore longtemps on parlait Wes Craven <rire> qui est mort à 75 ans et David Lynch fait ses 75 ben, ans aujourd'hui et, tu vois, entre entre et euh,
2: <rire> tu vois un rapport entre Scream et David
3: Lynch non pas du tout mais Clintix. c'était mon mot de la fin <rire> Timo, <rire> le mot de la fin Mais
2: Écoutez, moi j'aimerais euh, dire un petit coucou à ma famille, euh, qu'on sûrement.
1: <rire> j'aimerais céder un joyeux anniversaire à ma nièce. Si ouais. jamais
2: j'ai, j'ai une commode à chaussures à vendre... Euh... <rire>
1: et donc du coup je corrige un peu ce que j'ai dit c'est qu'il est décédé à 76 ans voilà, voilà ce le 30 qui août reste 2015 euh, beaucoup trop jeune à Los Angeles voilà effectivement donc euh, bah, on dédie cet épisode euh, bah, à Wes Craven du nous coup. aussi allez tiens. Allez nous aussi soyons fous euh, merci beaucoup merci Thibault d'avoir euh, assisté merci à ce à toi, flashback Alex. et de nous avoir bien entendu posé le contexte magnifiquement comme tu sais toujours le faire en début d'émission Patrick Dantan merci beaucoup avec plaisir et bah du coup euh, on se revoit très vite en fait les gars Nathana Elstery merci beaucoup merci beaucoup mais
3: avec grand plaisir.
1: Voilà, on rappelle juste quand même, alors je le dis, bon bah Thibaut, ami fidèle du, du Saloon, Patrick Dantan, qu'on peut voir sur Nyon Région Télévision avec Thibaut et moi tous les mois pour euh, parler des dernières actualités cinéma. Et puis tu es également programmateur aussi dans les cinémas de la région de la Côte, voilà, en Suisse romande, entre autres, hein, et de, plein d'autres cinémas dans, dans la région de Suisse romande. Et puis Nat, et bah, tu, nous, tu nous dis plein de choses sur le cinéma et les jeux vidéo, et tu réalises notamment des top 10 de chaque année. Ouais. Voilà. as commencé dans les années 70 je crois 80 euh, 80 pardon t'en es en 1994 allez suivre ça c'est www.cinegic.ch voilà. sur Instagram voilà exact il faut le préciser quoi. exactement voilà et eh bah ben, merci on se retrouve très vite tous les quatre pour parler donc de ce Scream 5 et puis je l'espère très vite aussi pour un autre épisode du Salon on verra les idées euh, qui émergent là ce soir si on a des idées pour des prochains épisodes euh, tous les quatre en tout cas merci à vous euh, chères auditrices chers auditeurs de nous avoir écouté sur ce flash Scream. Dites-nous ce que vous pensez de ces quatre films, si vous les avez vus déjà, et puis bah, de quel côté vous vous rangez à chaque fois, si vous êtes d'accord avec nous ou non. Et puis, bah, on vous dit à très vite pour ce Scream 5. Vous pouvez nous suivre, bien entendu, sur toutes les plateformes de podcast, et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Euh, Partagez cet épisode. Dites-le à tout le monde que vous aimez le Saloon. On se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis. Ciao